0: gekreuzte Himmel und ein großes Weh, das ist Wismut Aue, unsere BSG, ja, das ist Wismut Aue, unsere FC.
1: Ja, Glück auf und herzlich willkommen zum Podcast, zum Kulturpodcast Aue Bart Schlemer hört. Und wenn man es genau nimmt, auch Sport ist Teil unserer Kultur und in Auebad Schlema natürlich ein ganz besonderer Teil. Und wenn einer der Traditionsvereine Geburtstag feiert, seinen 75. Dann muss das natürlich auch Thema sein in diesem Podcast Auebad Schlema hört. Der FC Erzgebirge Aue, Wismut Aue, wird 75 Jahre am 4. März. Und ich freue mich ganz sehr, dass der Präsident des FC Erzgebirge Aue, Herr Leonhardt, und der Geschäftsführer des FCE, Michael. Zeit gefunden haben, mit uns gemeinsam jetzt über diese Zeiten auch zu sprechen, die die beiden richtig mitgeprägt haben. Und genau genommen feiern wir nicht nur 75 Jahre FC Erzgebirge Aue, sondern wir feiern auch 30 Jahre Helge Leonhardt beim FC Erzgebirge Aue. Und zehn Jahre Michael Vogt beim FC Erzgebirge Aue. Und das in einem Geschäft, das Fußballgeschäft, was so schnelllebig ist. Das spricht für Beständigkeit und damit sage ich Glück auf und schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Ja, Glück, Glück auf. auf. Lieber Helge, fangen wir bei dir an. Du hast mir vorhin schon gesagt im Vorgespräch, 1991 war's.
2: Ja, das war es. Ja, es war die Event, 1991, wo wir halt mein Bruder und ich nach Aue kamen, ja und Lutz Lindemann war da gerade hier eingestiegen, so ein bisschen als Moderator oder sagen wir als als, als, als Sportfachmann, es, es war die bewegte Zeit der Wende, es war die Zeit dass Wismut Auer äh, praktisch die Wismut als, als Konzern oder als Aktiengesellschaft als, ja, als, als sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft, das war ja wie wie ein Besitzer des Sportclubs, wo die meisten Menschen in der Region auch die Arbeit hatten durch den Bergbau. Ja, das, war eine, das war eine sehr spannende Zeit und eine sehr kritische Zeit für den Club. Und es waren gerade die Einstiegsgespräche, wo sich die Wismut zurückziehen musste, aber halt trotzdem zur Stange blieb irgendwie, wie es ging. Wir kamen auch mit den Leuten dann aus dem Bundeswirtschaftsministerium zurecht, als sie zumindest noch in dem letzten Jahr die Löhne für die Spieler und für die Angestellten übernahmen. Ja, dann ging es bei null los. Und ich weiß die, die Hautegen von damals, gerade Christoph Rudolf als, als Bergbaudirektor, dann die Leute, die dann in Chemnitz waren in der Hauptzentrale, der Wechsel, wo dann die Männer aus dem Wirtschaftsministerium kamen und die wissen, wir die übernommen die sind damals zu, waren Zuwendungsempfänger des Bundes und dadurch konnten die auch nicht mehr den Sportclub als Besitzer behalten oder als Geldgeber. Mussten neue Wege gegangen werden. Wir, wir haben da relativ bei null angefangen. Eine große, eine herausragende Rolle hat natürlich der Land, Landkreis gespielt und auch die Stadt Aue. Aber insbesondere auch die vielen kleinen Unternehmensgründer damals. Die Unternehmensgründer, wo der sogenannte äh, Förderkreis gebildet wurde, was saßen da der Kneipe mit, mit zwölf Mann. Wir haben gesagt: Was machen wir hier? Vom Bäcker bis zum Bis zum Industriellen oder bis zum. Es war eine neue Zeit, wir hatten alle. Wir waren alle Gründer oder viele waren Gründer, wir, wir mussten sehr hohe Schulden aufnehmen, aber die Schulden haben uns nicht davon abgehalten, <lacht> ein Unternehmen zu errichten, ein Unternehmen zu errichten, ich weiß noch, wie das war, und selbst aus den Schulden äh, Gelder frei zu machen äh, für den Sport. Und vieles ist gut gegangen, viele Weggefährten, damals sind noch dabei, sehr, sehr viele sind noch dabei, viele mussten ausscheiden. Aus wirtschaftlichen Gründen, dann vielleicht sind auch ganz normal Leute ausgeschieden, die es, die es dann nicht mehr gibt. Aber viele sind noch dabei und dann, gerade da bin ich stolz drauf. Und dann haben wir halt diese, diese Etappen so immer wieder der, der Erhaltung des Sports und dann immer wieder der Entwicklung auch von Wismut Aue, dann mit der Namensänderung FC Erzgebirge war Aue. War das
1: eigentlich schon damals eine sehr emotionale Geschichte, diese Namensänderung? Ja, war Oder? hoch
2: emotional. War hoch emotional. Aber das Gute war, wir haben die Tradition erhalten geblieben. Wir haben immer drauf gesehen, vergesst deine Wurzeln nicht. Vergesst den Bergbau nicht und, und, und da kommen wir her. Und das Erzgebirge ist ja auch der Identifikations, äh, ist eine Identifikationsfigur. Und das ist natürlich eine herausragende, sag mal, sogar eine Ehre, wenn du dich als Erzgebirge auch nennen darfst. So sehe ich das. Es gab damals natürlich Erklärungsbedarf. Aber es war auch eine politische Forderung damals, es war eine politische Forderung, muss ich eindeutig sagen, die dann aber immer mehr, sagen wir mal, angenommen wurde. Und da haben wir im Vorstand damals, da auch, dann auch mit den Fans, dann auch mit den Sponsoren, im Nachhinein war das eine super Lösung. Weil nach wie vor waren dann auch die Hammer eine weitere Identifikationsfigur, die Tradition. Und da bin ich über die Entwicklung recht glücklich.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, denn das ist ja auch wirklich eine richtige Erfolgsgeschichte, wenn man sich mal anschaut, was aus anderen Traditionsvereinen der DDR geworden ist und wie fest der FC Erzgebirge Aue beispielsweise in der zweiten Liga verankert ist. Seit 2014 bist du Präsident. Dein Zwillingsbruder war auch eine Zeit lang Präsident. Vielleicht ist dir dann diese Entscheidung gefallen, also auch in diese verantwortungsvolle Position zu gehen, der eine oder andere erinnert sich. Das war eine sehr wilde Zeit, also wo auch vieles durcheinander geraten ist, zumindest nach außen hin.
2: Ja, ich kann mich sehr wohl erinnern, weil letzten Endes, letzten Endes geht es nicht um mich. Es geht immer um den Club. Um das Individuum sollte man nicht so viel reden. Es geht immer um den Club. Aber natürlich brauchst du Persönlichkeiten, die sowohl Sportclubs als auch Unternehmen führen. Sonst geht es nicht. Auch Staaten führen. Also ohne Autoritäten, ohne Persönlichkeiten. Kannst du nicht bestehen, also mittelfristig und nachhaltig, nur kurzfristig und dann geht die Geschichte wieder nach hinten los. Ich kann mich erinnern, äh, ich muss aber sagen, ich, mit dem Präsidenten, alle, die Präsidenten waren, ob, äh, ob das Uwe war, ob das Lothar war, ob das Bernd war, alle haben ihren Job gemacht, äh, außerordentlich, die standen immer bis heute noch enorm hinter dem Verein, hinter dem Verein. Und damals war es halt mehr oder weniger auch, auch eine sportliche Krise, wo dann... Halt, das so war, der Kollege Vogt stand in der früh um 8 Uhr bei mir. Ich wusste gar nicht, was er wollte. Mein Haus hat gesagt, du musst heute unbedingt runterkommen in den Verein. Ich habe warum? Ich war, ich kam damals gerade aus, aus dem Urlaub und der Verein war war, 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 eigentlich, war wirtschaftlich wieder solide aufgestellt. Wir hatten Sport, der Verein hatte sportliche Probleme. Es war damals so ein sehr turbulentes Wochenende mit dem, mit der Entlassung Falko Götz, ich weiß das noch, und mit, mit dem, mit dem, äh, dem Vizepräsidenten, mit Jens und Lothar. Lothar ist dann auch zurückgetreten und da hatte ich so auch mit Lothar gesprochen und da hat selbst Lothar mir gesagt, du musst jetzt mal an Eigentlich stand, saßen da alle Gremien und haben gesagt, wir machen wir weiter und, und wir bitten dich, mach Präsident. Und ich hatte damals gesagt, ja, ich mache das für eine, weil ich den Verein genau wie ihr liebe und ich mache das für eine befristete Zeit, guck mal, ich mache das persönlich. Wie mal befristet war es denn? Ja, es war <lacht> Mein halbes, dreiviertel Jahr bin ich schon da, ja, oder klar. mal ein Jahr. Und dann hat sich das so entwickelt, dass man halt dann sagt, man ist dann mittendrin.
1: Michael, jetzt hat er den Ball schon so ein bisschen rübergeworfen oder rübergespielt. Du warst derjenige, der Helge Leonhardt sozusagen geholt hat Und gesagt hat, jetzt muss er ran, weil ansonsten geht es tatsächlich mit dem FCE den Bach runter oder wie hast du das damals erlebt?
2: Ich war nie weg, Katja, ich war nie weg. Nee, ist
1: richtig, ich, war im, ich war im Aufsichtsrat,
2: ich war im Aufsichtsrat im Erdrad, richtig. ich hatte eine etwas zurückgezogene Funktion damals im Ernrat und deshalb war das für mich gar nicht so unangenehm, diese Funktion, weil da musste nicht operativ tätig sein.
1: Aber jetzt brauchen man eine als eine Art hast du zumindest gesagt.
3: Das war eine sehr aufregende Zeit gewesen, muss man wirklich sagen. Und vor allem war man ja auch da sportlich, wie es der Präsident gerade gesagt hat, nicht unbedingt gerade erfolgreich gewesen. Und ein Verein, in der größtenteils wir sind, kann nur gut arbeiten, wenn im Grunde um hinter den Kulissen es reibungslos abläuft. Das ist das eine. Die Entscheidung damals war gewesen, mit Helge kurzfristig drüber zu reden, weil er eben auch schon in dem Verein zum damaligen Zeitpunkt schon über 20 Jahre verbunden war. Und er auch durch seine verschiedenen Tätigkeiten im Verein und seinen verschiedenen äh, Positionen, die er schon besetzt hat, auch den Verein kannte. Ist von der Region Hauptsponsor nach wie vor. Und das waren dann viele Beweggründe, zu sagen, Helge, kannst du wieder einsteigen, kurzfristig einsteigen. Auch, dass wir hier a, die sportliche Situation und auch wieder Ruhe im Verein reinbringen. Und wie er schon gesagt hat, saß man nachmittag dann zusammen im Krisenstab. Und dann, dann eigentlich kurzfristig dann Helge davon überzeugen können, dass er dann das Amt des Präsidenten wieder übernimmt. Und aus der kurzfristigen Entscheidung ist inzwischen schon wieder sieben Jahre geworden. Ne? Und ich glaube mal, man sieht ja auch, wie die Entwicklung des Vereins genommen hat. Das hat, glaube ich, keiner bereut.
1: Nee, das glaube ich auch auf jeden Fall nicht.
2: Äh, Katja, ich muss trotzdem eins noch bemerken. Ich muss schon, der wesentliche Aspekt war schon, dass ich wusste, wenn du so eine Funktion übernimmst, und das kennen wir meine Vorgänger, Genau bestätigen, äh, was das bedeutet: Energie, Aufwendung, Nerven, Präsenz, mediale Präsenz, politische Einflussmöglichkeiten, wirtschaftliche Einflussmöglichkeiten, sportliche Einflussmöglichkeiten. Immer die Kausalität zwischen Sport und Ökonomie in einem Profiverein. Also, es ist, es ist kein Amateurverein, es ist ein Vollprofiverein, natürlich auch mit Amateurabteilungen dran. Das ist ja das relativ Schwere auch. Ich wusste auf was ich mich einlasse. Weil ich wusste, was mein Bruder durchgemacht hat. Was, was ich auch wusste, was, was Lothar durchgemacht hat. Und ich habe mir eigentlich, ohne dass die Familie hinter mir gestanden, gestanden hat und gesagt, mach das für diese befristete Zeit. Und auch Uwe hat gesagt, das wird in hohes Haarenstück. Und die Firmengruppe, muss ja genau auch stabil bleiben. Und es ist nur gegangen eigentlich im, im Dialog und auch in der, in der Arbeitsgemeinschaft mit meinem Zwillingsbruder. Es war eine gewisse Arbeitsteilung in gewissen Gebieten. Es ist nicht so einfach, wenn du, wenn du eine Firmengruppe führst, als zwei CEOs, wie wir sind, mit verschiedenen Firmen, äh, Inland- und Auslandsfirmen, und dann noch einen Profitlob hast. Also das ist, das ist eine Hausnummer, ich sage es mal wirklich so, ohne, ohne, das jetzt überzubewerten. Du musst wissen, machst du es oder machst du es nicht. Aber ohne diese Rückendeckung, auch auch wenn meine Kinder gesagt haben, bist du verrückt, würde ich auch sagen. Meine Mädels haben gesagt, das ist Wahnsinn. Ja, ich habe gesagt, Wir sind halt so. Wir, haben, wir sind halt die Gründer und das ist halt so.
1: Helge, in den ganz wilden Phasen, hm? die du als Präsident gemacht hast, wie wenig Schlaf ist da übrig geblieben dann letztendlich?
2: Ja, ich habe es doch gesagt, man muss immer wissen, was man sich einlässt. Es gibt, nicht nur, es gibt niemals Sunshine. Es, es gibt immer Konflikt, äh, Konfliktpotenzial. Es gibt immer Konfliktpotenzial medial. Es gibt Konfliktpotenzial intern. Ich bin froh, dass wir unterm Strich eigentlich immer einen einen, einen Zusammenhalt in den Gremien hatten. Und das hatte ich auch gefordert. Ich habe ich mach's, Oder ich mach's nicht. Ich bin der CEO, der Vorstandsvorsitzende oder der Präsident. Ich habe einen leistungsfähigen Vorstand. Ich habe im Aufsichtsrat vorwiegend Leute, die Geldgeber sind. Das ist wichtig, das Kapital muss im Aufsichtsrat sitzen. Und ihr müsst das Vertrauen zu mir haben. Sonst sage ich, nicht schon Das will dann ja. Und ich habe gesagt, hey, bitte, wir haben das Vertrauen. Ich habe gesagt, wenn das Vertrauen nicht mehr da ist, müsst ihr sagen, dann sage ich dann, 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 holen wir uns einen anderen. Weil ich kann das nur machen, wenn ich auch Entscheidungen treffen kann, wo ihr voll dahinter steht. Und ich muss nicht jede Entscheidung oder wir, die wir treffen, tausendmal begründen. Weil das sind Entscheidungen im Profisportbereich, die du manchmal von jetzt auf dann treffen musst. Das sind manchmal auch schwierige Entscheidungen, weil es ja Personalentscheidungen sind. Es sind ökonomische Entscheidungen, es sind Geldentscheidungen. Auch immer in der, äh, wo ja Micha auch sehr stark in dem Geschäft ist, die Geschäfte müssen geführt werden, die anderen Abteilungen. Das Stadion muss laufen. Und natürlich dann diese immensen Baumaßnahmen, die wir hatten in dieser Zeit. Wir haben den Verein dann erstmal, was meine Vorgänger, Vorgänger haben, die, die Grundlage gesch geschaffen, mit, also wir alle gemeinsam in den ganzen politischen Bereichen, in den wirtschaftlichen Bereichen. Und ich war praktisch äh, eigentlich dann der Erbauer und der Ausführende dieser ganzen Geschichte. nachwuchsleistungszentrum. Gut, wo ich kam, wurde auch schon angefangen mit dem, mit dem Platz hier, mit dem äh, Rasenplatz, äh, Platz 2 mit der Rasenheizung. Dann das, das gewaltige Projektstadion in einer engen Partnerschaft mit dem Landkreis, mit dem Frank Vogel, in der engen Partnerschaft auch mit Heinrich Kohl, in der Partnerschaft auch mit den, mit den Hauptsponsoren. Und das war schon, boah, also wenn ich jetzt überlege, was wir da geleistet haben. Wir haben auf der Baustelle, Fußball, auf der Baustelle drei Jahre Fußball gespielt und sind wieder aufgestiegen.
1: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also ja. du bist sozusagen... Präsident geworden. Der Abstieg war trotzdem nicht zu verhindern. Es ging erst mal runter in die dritte Liga und da erinnere ich mich an etwas. Wir haben da ein Interview geführt und da hast du gesagt, der Kapitän verlässt nicht die Brücke, wenn es schlecht aussieht. Du kannst gehen, wenn es gut läuft, aber sonst nicht. Ja, ich
2: weiß noch, wie ich, Hausens, wie ich wir sitzen hier in der Geschäftsstelle. Ich stand da draußen mit, ein, mit einem MDR. Micha war mit da. Ich glaube, der Arim, Tommy der, Stippitsch der, 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 hatte ich damals in der Nacht ist er gegangen. körperlich eigentlich, hat darum gebeten um Auflösung, weil er das hat gesagt: das Ja, das, das war mehr eine physische Geschichte, die er sicherlich auch dann auch bereit hat, denke ich. Ich stand draußen, aber was machen man jetzt? Äh, ist es ist, äh, und ich habe gesagt: Das ist, das, das, das bist nicht du. Ich kann doch die Kommandobrücke jetzt nicht verlassen. Das geht doch nicht. Also, ich stehe da auf dem Schiff, das Schiff darf doch nicht sinken, wir stehen doch noch. Wir sind abgestiegen, das ist natürlich von Heidenheim her, das war, das war eine fürchterliche Fahrt. Aber die Fans auch von Heidenheim her, schon damals haben die, haben die nicht geweint. Die haben geweint, aber nicht so geweint, dass sie irgendwelche
1: Also es gab keine Abwendung vom Verein?
2: Nee, nee es gab so Sondern
1: nein, es gab, es, es gab auch Zuspruch, es, es war sogar,
2: haben. wir haben dann eine Art, auch gemeinsam mit den Ulbras hier, mit, mit der ganzen Geschichte infiziert, wo ich das gesagt hatte, dann mit dem Trikot, was, was die Ultrasen mitgemacht haben, mit Micha. Wir haben eine Art Aufbruchstimmung erlebt. Das war mein schönstes Jahr, wo ich gesagt habe, ich stand da ja noch draußen mit der Truppe hier auf der Treppe zum Abschiedsfoto, drei Mann sind geblieben, das war mendel Hartner, Könige, oder vier Mann war noch, noch immer dabei, glaube ich. Ich glaube, Njadke, oder... Ist egal. Es waren jedenfalls, die Mannschaft gab es nicht mehr. Es gab die Mannschaft nicht mehr. Und dann ist musste sich verabschieden, weil er weil, weil er, er down war, down. weil er down ja. war. Das war dann das war so eine ähnliche Situation. Wie Hannes Dreves nach der Relegation. Er hat mich auch angerufen und gesagt, ich kann nicht mehr. Soll ich natürlich? Ja. Wie und seid dann, ihr dann, dann ich muss noch eins dazu sagen. Und da habe ich gesagt, jetzt bauen wir. Wir hatten noch kein Nachwuchsleistungszentrum, wir hatten noch kein Stadion. Und jetzt bauen wir eine Mannschaft. Und damals kam der tricksfall Dotchev. Da hat Pavel Dotschev vom sportlichen Bereich. Und wir haben völlig neue Spieler geholt, völlig No-Names. Und das war ein geiles Jahr. Und haben parallel dazu die ökonomischen Rahmenbedingungen geschaffen, dass wir nicht, obwohl wir im Güterzug saßen vom ECE, wenn du es wenn das du willst, zweite Liga, dass wir nicht ökonomisch abstürzen. Also diese Sponsoren, diese Menschen, dieser Landkreis. Und da habe ich gemerkt, hier lohnt es sich eigentlich, deinen Job zu machen. Und einfach musst du weitermachen.
1: Micha, ich möchte dich gerne wieder ein bisschen ins Gespräch holen. Wie seid ihr damals auf Dortchef gekommen und wer hatte dann letztendlich auch die Idee, tatsächlich eine Mannschaft aufzubauen, die völlig aus Spielern bestand, abgesehen, wie gesagt, von denen, die geblieben sind? Ja, die kannte keiner, die hatte keiner auf dem Zettel.
3: Äh, Helg hat es ja schon gesagt, es war ja so ein Abstieg, kann auch gewisse Vorteile haben. Es war ja auch der Startschuss für die Grundlage des Vereins. Es ist damals das Trikot entstanden mit dem Kumpelverein. Der Name Kumpelverein ja, mittlerweile ist Mittlerweile ist
1: Kumpelverein wirklich ein Synonym das, geworden so ist für es den, den FC, FC Bezug, was
3: es auch das gibt, auf die Geschichte, auf die Tradition, die Verbundenheit. Der die wir haben damals gesagt, wenn wir diesen Kumpelverein auf die Brust nehmen, die Fans auf die Brust nehmen, war ja eigentlich auch der Dank, weil die Fans uns bis zum letzten Spieltag unterstützt haben. Wo wir es dann nicht geschafft haben, ist keiner dann von Bord gegangen. Haben wir gesagt, wir nehmen die Fans auf die Post, was auch einmalig oder überhaupt so was gab es noch nie in der ganzen Bundesliga-Geschichte? Haben wir gesagt, wenn wir 5000 neue Mitglieder gewinnen, dann können wir das auch machen. Dann sind es inzwischen wesentlich mehr als 5000 neue Mitglieder geworden. Ihr
1: und kratzt an der 10000
3: Marke. Wir kratzen an der 10000 Marke.
2: 1400 ne? Mitglieder, wo ich kam. Ich hätte nie gedacht, sag mal, und entschuldige, ich unterbreche mich ja, aber wir haben dann erlebt diesen, diesen, diesen Zug. Auch, sag mal, diese Sympathien, die, die wir füreinander empfunden haben, dass du einfach in die fan reingehen kannst. Du kannst mit den Fans, wir, wir müssen bodenständig bleiben, wir müssen demütig bleiben. Das war immer diese, diese Philosophie. Und damit sehen die, du machst hier einen ehrlichen Job. Damit wirst du vielleicht sogar, ich sag mal, vielleicht sogar ein bisschen geliebt oder, 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 oder sehr gemocht und anerkannt. Und das ist, das ist das Wichtigste. Wenn du eigentlich das merkst, dann, dann merken das ja auch die Fans. Und die Fans, das ist immer die Seele des Vereins. Das haben wir immer, immer gesagt. Und dafür lohnt es sich doch zu kämpfen.
1: Micha, äh, wir hatten schon gesagt, zehn Jahre Michael Vogt beim FC Erzgebirge Aue. Oh, irgendeine Zeitung hatte getitelt, der Erbauer beim FCE. <lacht> Ehrt dich das? Oder ist das jetzt eher was, wo du sagst, äh, naja, gehören ja viele dazu?
3: Das ist richtig. Erstmal gehören wirklich viele auch dazu. Das macht die Chance zu bekommen, dass sie ausüben zu dürfen, macht mich schon stolz. Es ist ja der Stolz der letzten zehn Jahre, dass man das begleiten durfte auch. Und wenn man sieht, wenn man jetzt zurückblickt und sieht dann aber auch die Ergebnisse, die entstanden sind, dann bin ich schon wirklich etwas stolz. Und der Bauer, ja, man hat immer Visionen. Und die Visionen sind natürlich auch abhängig von vielen Menschen. Gerade was Entscheidungen sind. Was, ob das das neue Staat war mit dem Landkreis, mit dem Frankfurter, wo man gesagt hat, wenn wir das machen, den nächsten Schritt machen und den nächsten Schritt wieder. Und genau diese Visionen sind immer systematisch umgesetzt worden. Und man sieht auch jetzt, zehn Jahre später, keiner wusste, dass es zu so einer Krise kommt. Jetzt haben wir die Krise. Wir sind bis jetzt toi, 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 wieder mit unseren Mitgliedern, wieder mit unseren Sponsoren in der Gemeinsamkeit, wieder der Kumpel vor einem Vordergrund bis jetzt ganz gut durchgekommen. Zumindest dieser Situation, der wir uns gestellt haben. Und das sind halt dann so Faktoren, wo ich sage, wenn man Visionen hat, die man am Ende auch umsetzen kann. Und man sieht dann am Ende auch den Erfolg, die Entwicklung des Vereins. Allein in den zehn Jahren, neun Jahren Zweite Liga, ein Abstieg aus dem Abstieg gesteigt, wird hervorgekommen. Der Verein, fast verzehnfacht von der Größe her, wirtschaftlich betrachtet, war man vor Corona bei einer Summe von 20 Millionen Umsatz. Wo ich damals angefangen war, war man bei 8 Millionen, also ein Wachstum auf allen Ebenen. Die Abteilungen, nicht bis jetzt der Fußball, auch die anderen 13 Abteilungen sehr, sehr viel investiert. Ob das unsere Billardfreunde sind oder Billardabteilungen, die herrliche Wettkampfbedingungen jetzt haben. Wir haben eine Trainingsstätte geschaffen für die Ringer, was es deutschlandweit in der Größenordnung fast einmalig ist. Die Tennisabteilung haben neu, die Schwimmer sind, die Bogenschützen. Also alle unsere Abteilungen haben wir immer irgendwo mitgenommen in dem Verein, nicht nur auf das Fußball. Da haben wir in den letzten fünf Jahren mit dem Karsten Müller zusammen, so nachwuchs Nachwuchsleiter, hier ein Nachwuchsleistungszentrum entwickelt, mit, wo wir jetzt äh, leistungsvergleichstechnisch Riesenschritte nach vorn gegangen sind, was die Entwicklung angeht. Mit der äh, Wohnungsbaugesellschaft von Auer in, in der Nacht gebaut mit 44 Plätzen. Auch dort die sozialen Infrastrukturmaßnahmen geschaffen, ob das jetzt äh, nach leer sind. Und alles, was man dazu braucht. So, und jetzt merkt man, der Verein lebt auf allen Ebenen, auf dem Sinn in Verein. Das ist auch das ganz Wichtige noch, was uns immer auf der Fahne geschrieben haben. Wir wollen ein eingetragener Verein bleiben, auch wenn das untypisch ist in der Situation. Zeigt aber jetzt wiederum, dass eben die breite Masse, die uns am Ende auch trägt, die Verantwortung uns auch übergibt, dazu beiträgt, dass wir jetzt noch so dastehen. Wir sind nach wie vor schuldenfrei. Das hat sich eben halt auch die letzten Jahren so aufgebaut, dass wir halt immer nur das Geld ausgegeben haben, was uns auch zur Verfügung steht. Wir haben kein Harakiri veranstaltet. Und ich sage immer, Vereinsgeld ist wichtiger als Privatgeld. Das ist immer Geld von Menschen, die dir vertrauen. Und da musst du doppelt darauf aufpassen, dass du es auch für die Situation oder für die Zwecke ausgibst.
1: Geld ist ein ganz wichtiges Stichwort an der Stelle, denn wenn man das glauben darf, was erzählt wird, bist du auch derjenige gewesen, seit du angefangen hast, 2011, der verstanden hat, dass man den FC Erzgebirge Aue nicht nur als Marke setzen muss, sondern diese Marke auch vermarkten muss. Das heißt, es gibt einen Fanshop, es gibt Fanartikel die alle dem Verein angegliedert sind. Das Stadion, das kann zum Teil auch gemietet werden. Man kann mittlerweile heiraten im Stadion. Also das sind ja alles Dinge, die Fans an ihren Verein binden. Und man erzählt sich, und du wirst mir das jetzt bestätigen oder auch widersprechen, dass vieles da auch, wie man so schön sagt, im Erzgebirge auf dein Mist gewachsen ist.
3: Es sind schon viele, viele Dinge, die man halt auch mit verschiedenen Menschen, die dazu beigetragen haben, eben auch so abgestimmt haben. Wenn man mal... Die, den Verein sieht in der Größenordnung gegenüber der Stadt auerbach schleber haben wir ja trotzdem einen infrastrukturellen Infrastruktur Nachteil. Anderen Bundesligisten gegenüber oder anderen Wirtschaftsstandorten gegenüber. Also müssen oder mussten wir uns einen eigenen Weg einfallen lassen, wo wir sagen können, wie können wir dort aber auch konkurrenzfähig bleiben. Und da war es eben meine Idee oder Philosophie, dass eigentlich zu 100 Prozent alles dem Verein gehört. Uns nicht von Dritten abhängig machen, ob das ein Vermarkter ist, ob das das ist, sondern eben auf die Manpower bauen, auf den eigenen Verstand der Leute, die im Verein mitarbeiten, dass die wissen, es ist alles zu 100 Prozent möglich umzusetzen. Und dann ist natürlich auch dann der wirtschaftliche oder infrastrukturelle Nachteil, können wir sogar etwas draus machen, weil man es halt dann selbstständig erwirtschaften. Und das hat sich eben auch so gezeigt, ob das die Entwicklung im Fenjob ist, ob das die Vermarktung ist, wie du richtig sagst, ob das jetzt inzwischen Hochzeit ist, die ganze Verbundenheit, die Mitglieder auch was mitzugeben. Das ist halt dann, wo ich sage, das ist was Einmaliges. Inzwischen haben wir unseren eigenen Busfahrer, das haben glaube ich auch die wenigsten. Und das Letzte, was uns jetzt noch nicht gehört hat bis zum Sommer, ist zwar gerade der aktuelle Zeitpunkt etwas schwierig, aber selbst das Ticketing machen wir jetzt auch inzwischen 100 Prozent selbst. Also es gibt aktuell nichts, wo wir auf einen Dritten oder von einem Dritten abhängig sind.
1: Helge, du hattest vorhin schon angedeutet, dass es dir auch wichtig ist, sozusagen bodenständig wahrgenommen zu werden, dass die Fans das Vertrauen zu dir haben, also nicht nur sozusagen die Geldgeber, sondern auch die Fans. War das ein harter Weg hierhin, so weit zu kommen oder hattest du das Gefühl von Anfang an?
2: Ja, das ist, das. oft ist ein Ausschlaggewinn der Punkt der Erfolg, wie das immer so im Leben ist. Ich hatte nie, insgesamt hatte ich nie ein schlechtes Gefühl, die Frage ist aber, du musst trotzdem, sag mal, der Micha, wir haben, wir haben jetzt von, von moralischen Werten gesprochen. Die materiellen Werte, du musst den Verein, und das wollte ja der Micha auch ausdrücken, als nicht so gesagt, es ist eine Unternehmensführung. Wir führen, wir führen den Verein, den musst du führen wie ein Unternehmen, weil es ein Unternehmen ist. Weil wir ein Unternehmen sind, wo wir als Vorstand die Verantwortung haben in der Exekutive, also für das operative Geschäft und haften persönlich dafür. Das ist eine ganz heiße Nummer. Das heißt, wir sind ein Unternehmen. Wir sind nicht ein Verein, der mit dem Dingelbeutel draußen rumrennt. Vielleicht auch. Wir sind ein Unternehmen, das sich ständig Gedanken macht, dass wir kommerziell äh, unseren Mann stehen. Wir haben zwei Aufsichtsräte. Das ist unser Aufsichtsrat des FCE mit, mit den Hauptsponsoren. Und der zweite Aufsichtsrat indirekt ist die DFL. Die überprüfen uns, mit den Lizenzierungen, mit den Verfahren, knallhart wie ein Unternehmen. Wir sind dem Finanzamt rechenschaftspflichtig, wir zahlen Steuern, wir zahlen sehr viel Steuern, wir sind ein großer Arbeitgeber in der Region, wir sind ein sehr großer Steuerzahler. Und das ist nicht zu verkennen, wir, 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 wir sitzen nicht zum Spaß hier. Und wir müssen als Vorstand Ideen entwickeln, kommerzielle Ideen, psychologische Ideen. Und natürlich, Mischa und ich, wir sind jetzt in so einer Phase federführend, wir beide, aber auch Joachim und Kai, machen auch ihren Job mit im Vorstand. Das muss ich eindeutig sagen, weil wir stimmen uns einfach ab. Ich sitzt jetzt hier mit seiner Abteilung, ich sitze mit meiner Abteilung in Chemnitz, mit meiner Assistentin, teilweise auch mit meiner Tochter, ich sitzt hier mit der Frau Rein, mit, mit Oliver Lang. Und wir, wir sind, in, wir sind in ein in eingespieltes Team. Weil wir führen auch die Profiabteilung autark. Die Profiabteilung führen wir autark und da, da bist du täglich beschäftigt da bist du täglich beschäftigt die Profiabteilung ist wie eine separate Firma in der Firma zu betrachten weil die Profiabteilung wird lizenziert dann hast du noch die weiteren Abteilungen und dann hast du natürlich äh, diese diese Bereiche äh, Immobilien Immobilien etc das heißt wir sind ein Unternehmen wir sind ein großer Arbeitgeber in der Region wir sind ein großer Steuerzahler und mein Vorstand wo, den ich führen darf, mich als Vorstand Ressort Finanzen, ähm, Kai Ressort Recht und Personal und Arim natürlich auch dabei als Vorstandsmitglied, wir führen den Verein als quasi Vorstand Geschäftsführung, wie eine Aktiengesellschaft. So, und, und das, das muss dir bewusst sein, wenn du den Job hier machst. Du kannst dich einfach wegrennen. Du kannst dich wegrennen, weil das ist eine, das ist eine das ist eine heiß gestrickte Nadel und in so einer Krise ist es, ist es ganz bewusst. Also das heißt Krisenmanagement, das kann bis ganz harter Maßnahmen, man sieht doch, so, was jetzt zurzeit los ist. Die dritte Liga ist kurz vorm Verrecken, weil du musst ja die Nachweise bringen, dass du die Lizenz bringst, dass du die Einnahmen hast, die du ausgeben musst. Die Problematik äh, Arbeitsverträge ist eine ganz heiße Problematik, die greift in der Bundesrepublik zurzeit gar, gar keine Ahnung, befristete Verträge sind. Die sind nicht kündbar, auch im Extremfall nicht. Und das sind solche Dinge, mit denen wir umgehen müssen. Wir, wir gehen mit den Dingen Kurzarbeit um, wir gehen mit den Dingen staatliche Dinge um. Was kannst du, was kannst du nicht? Und das ist, Krisen, das ist reines Krisenmanagement. Das, das sieht, und das andere ist die, die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes und des Spielbetriebes.
1: Wenn dir vor einem Jahr, weil du jetzt auf Corona schon angespielt hättest, mhm. jemand gesagt hätte, dass uns dieses Thema so lang, so intensiv, so absolut begleitet, hättest du das für möglich gehalten? Hast du das befürchtet? Ja.
2: Ich habe damals ein Interview im MDR gegeben. Ich habe von dem unsichtbaren Feind gesprochen. Ich habe gedacht, Gott, oh Gott, es wird ein Dilemma. Ich habe es ich befürchtet. weil die, die, Welle, die, Welle, die Welle wurde ja mal abgemildert über den Sommer. Alles war schon wieder etwas... Frei, alles war gut.
1: Wir, wir fühlten uns auf dem richtigen Weg.
2: Wir fühlten uns auf dem richtigen Weg und wir fühlen uns fast jetzt schon wieder auf dem richtigen Weg. Und das ist eine Geschichte, die ich nicht prognostizieren möchte. Die ich nicht prognostizieren möchte. Du musst sehr wachsam sein. Du musst sehr wachsam sein und das werden wir.
1: Wie sehr fehlen euch beiden die Fans aktuell im Stadion? Also natürlich sind das erstmal finanzielle Verluste, aber mir geht es jetzt wirklich darum, wenn ich dieses Spiel gegen Hamburg mir anschaue, was wäre da los gewesen? Was wäre da also, also auch passiert? Vielleicht hätten wir 4-3 gewonnen.
2: Vielleicht, vielleicht doch, vielleicht doch nicht.
1: <lacht> Man weiß es nicht die noch. Fans fehlen.
2: Da wisst ihr, wie mich das ankotzt, mich ja zu hinzusetzen mit Micha? Wenn ich, wenn ich hier unten nur noch die, diese, diese Trainer höre ja, und, und diese Spieler. Wir Je, brauchen die Kurve, Bemerkung wir brauchen man. die Gesänge, wir brauchen die, die Kurve. Es ist einfach die, die richtige Formulierung. Es ist jetzt notgedrungen, müssen wir es machen und machen es auch. Aber es macht keinen richtigen Spaß. Das ist meine, das ist meine Komm, Wahrnehmung. Man
1: kommt also, wir macht das, macht das keinen Spaß, Be, ehrlich. In der ich ne?
2: setze mich. eine ja, Kreisliga, das ist mehr los.
1: Das ist mehr los. Da ist mehr los. Okay. Auch okay.
2: jetzt unter Corona-Zeiten, wenn die spielen könnten. Die würden überall stehen. Mal Spaß beiseite, aber es macht tatsächlich, wir machen das tatsächlich, damit wir es äh, machen. Auch aufgrund der kommerziellen Geschichte. Da können Wir, wir haben im Privileg, das ist da. Ich habe es ja oft gesagt in Interviews und mich ja auch. Wenn ich oben an der Schwimmhalle vorbeigehe, blutet mir das Herz. Weil meine Schwimmer kenne ich rein. Meine Ringer kenne ich ringen. Meine Leichtathleten. Etc., cetera, etc., cetera, etc., etc. Und jetzt wär, hoffe ich, dass wir die dass, die, dass die Leute sich wieder bewegen dürfen öffentlich. Dass sie sich wieder, dass sie wieder spitzen können öffentlich. Gemeinsam. Das, das ist unsere große Hoffnung. Wirklich. Der Profibereich ist jetzt gesichert. Die, die kriegen ihre Tests dreimal in der Woche. Die, aber für die ist es auch quälend mitunter und natürlich auch und da bin ich froh, dass wir Corona angenommen haben. Auch als, als Fußballer, oder? auch als Funktionsteam, auch als Trainerteam, als Vorstand, als Verein. Je besser du Corona annimmst und sagst, jetzt hältst du einfach die Fresse und gehst durch hier. Und je besser du das und annimmst und dich weniger mit dir selber beschäftigst, je erfolgreicher bist du.
1: Jetzt möchte ich so ganz langsam den Bogen schlagen zum zweiten Teil des Podcastes, der da um Wismut-Legenden sich drehen wird, ich freue mich ganz sehr darauf, dass die alle ihr Kommen zugesichert haben und uns auch zum Interview noch zur Verfügung stehen, möchte ich den Bogen schlagen zur aktuellen Mannschaft und ganz einfach von euch beiden noch wissen, wie wichtig sind solche Spieler wie Martin Mennel, die man ja also mittlerweile auch als Wismut-Legende bezeichnen kann. Wie hält man die, wie wird ein Spieler zu, de, also zu dem, was er ist und äh, ja, wie wichtig sind die für den Verein?
2: Wenn ich anfangen darf, weil ich ja durch die 30 Jahre kenne ich ja Mendel länger als Micha. <lacht> da, war er, da war er noch nicht da, als Mendel kam, damals von Cottbus war das, wo wir die ganze Härte geholt. 9, ne? Ja, da haben wir die ganze Härte geholt. Mendel, Hänsel und so weiter und so fort. Hänsel ist jetzt Gott sei Dank äh, bei uns Co-Trainer, wo ich sehr glücklich bin, muss ich auch da, da, dazu sagen. Bin ich sehr glücklich drüber, den werden wir auch weiterentwickeln. Und Martin ist natürlich boah, Damals kam er als Bubi zu uns. Jetzt ist ein Mann. Richtig, war ein Bubi. Ja, da kam ein Bubi. Jetzt, jetzt ist Martin ein Mann. Er hat eine gewisse, sagen wir mal, Ausstrahlungskraft. Er weiß auch, wie er, wie er mit den Fans umgeht. Er weiß das ganz genau. Und er weiß auch, wie er... In, 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 in Vertragsverhandlungen umgeht. Er ist ja auch schlitzohrig. Ich sag mal so. <lacht> Martin
0: ist schlitzohr.
2: Ja, <lacht> ja, der hat Schlitzohr als, äh, als Berater. Das ist auch, ist auch schon eine, eine halbe Legende. Aber wir können ja immer zurecht. Und wir brauchen ja auch Martin als sogenannte Identifikationsfigur. Ich habe gesagt, du bist eigentlich ich sag mal, der von von Erzgebirge Aue. Buffon war ja auch so, ist ja auch so ein verrücktes weil er auch abgestiegen ist, wovon damals in, in Italien ist dabei geblieben. Deshalb sage ich das. Und wo wir abgestiegen sind, hat Menel gesagt, ich bleibe da.
1: War das wirklich so, dass er das sofort gesagt hat, ohne großartig nachzudenken?
2: Also ich kann mich erinnern, ich hatte mit, mit Martin ein Gespräch, ich habe gesagt, was machen wir? Denn? Ich habe Prisi, du machst weiter, ich mache weiter. War top.
1: War gleich geklärt.
2: Es war, es war einfach top. Also das sind, äh, Leute, da hast du gesehen, dass sich auch die Persönlichkeit entwickelt hat. Obwohl er sicherlich dann immer was gefunden hätte. Aber er hat das gar nichts anbrennen lassen. Und, und sag mal, dieser, dieser Sachverhalt, dass Martin geblieben ist damals, 15, war ganz wichtig für uns. Auch wieder von der Identifikation. Ah mit dem Fans. Also die, hier sind nicht nur Söldner, die die Dollarzeichen im Gesicht haben. Die drehen dann die Dollarzeichen, weil die da dann hausieren gehen. Vor dem letzten Spiel gewinnt oder, verlieren sie, spielen sie unentschieden, steigen sie ab, bleiben sie drin. Weil die haben dann schon vier, fünf Wochen vorher oder sechs Wochen, halten die Ausschau, wie auf so ein so Rindermarkt. Hauen die die auf den Markt ihrer Spieler. Die liest ja dann irgendwelche E-Mails von anderen wieder. Die sagen, der und der wird angeboten. Das ist ja auch diese Unzucht, die mitunter herrscht. Dieses Verhältnis. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, weil der Martin hat dann... Das war, ein, das war ein wichtiger Punkt, damit stand der Aue und damit haben sich auch andere angeschlossen und sicherlich sind auch wegen Marty Mennel dadurch dann Spieler gekommen zu uns. Weil die haben gemerkt, dann Dotschef kam dann noch als erfahrener Mann. Hör mal, Mischer, so also, das doch.
3: Man muss Ach, Kreiskreis kam, da haben wir da noch so, Marty Mendel, aber auch Saria, ist eben auch, oder hat zumindest... Ja, der Mischer,
2: ist das sein Freund. Mischer und Mendel sind
3: Freunde. Und wegen auch gespart, ja, wir sind ja auch trotzdem Spieler von uns weggegangen und die kamen trotzdem alle wieder. Ja, also wissen sie ja schon, was sie am Ende auch...
2: Ach, Hochscheid, warte mal so vorbei von Köttbrich, ja, ja, genau. Ja,
3: so ist es und das kann wir auch ja mal, zurück. Ne? Man muss ja trotzdem sagen, selbst jetzt die Trainings- und Spielbedingungen, wir haben einer der schönsten Stadien inzwischen, die Trainingsbedingungen sind hervorragend inzwischen, jetzt unheimlich vom Wetter jetzt, ne? aber sonst ist das, was man sagen kann, das hat man fast nirgendwo.
1: Stirbt trotzdem so die Spielernatur martin mängel aus oder gibt es die noch auf dem Markt? Findest du die noch?
3: Also wir haben hier findest du uns noch auf dem Markt? <lacht> 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 <lacht>
2: es, es findest, findest du solche Typen wie uns noch, Katja? <lacht> Damit ist doch die Frage beantwortet, ja. oder? <lacht>
3: das, ist, das stimmt wirklich so. Diese Spielertypen, wie es vielleicht vor fünf, sechs Jahren war, wo Kevin Schläder noch unterwegs ja. war und sowas, ne? da war natürlich auch das Nachtleben etwas belebter. und ne? die, die Generation hat sich geändert. Mhm. Aber man muss ja sagen, es kommen trotzdem wieder gute Jungs nach. Wir hatten mit Pascal Köpke, na, gelegt, der Sohn vom National, ehemals Und Krüger, ihr habt
1: jetzt, ihn hier entwickelt, das so ist, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Kommt,
3: kommt, kommt nach Aue, sein Vater war fast regelmäßig im Heimspiel mit da, die Entwickler mit verfolgt. Wechselt dann von Aue zu HDBSC. BSC. Jetzt aktuell haben wir U21-Nationalspieler mit mit Flo Krüger. So, und das sind ja immer genau dann, wo man sagen, wir haben eine gute Altersdurchschnitt erfahrene Spieler, die natürlich aber auch den Jungen sehr, sehr viel mitgeben können. Und gerade für junge Leute ist es, das Auerheld halt wirklich auch eine gute Adresse. Es gibt eben auch hier keine Möglichkeiten der Abwechslung. Du kannst dich entweder hier aufs Spiel konzentrieren oder kannst spazieren gehen. Mehr Möglichkeiten hast du hier nicht. Und das ist halt das, ist halt das Gute. Die ja? Frauen
1: sind da halt doch immer das Problem, sagt man mir, oder? Die Spielerfrauen? Hey.
3: Es, gibt, es gibt Möglichkeiten. Du
2: bist ja in einer Du bist, du bist schnell in, in, in Zwickau, du bist schnell in Chemnitz und selbst in Dresden, das ist heute kein Problem mehr. Heutzutage haben die Spielerfrauen ein schönes Auto, kriegen das von ihren, von, ihren, äh, <lacht> Lebensgefährten, von ihren Lebensgefährten geschenkt und die sind sehr mobil, denke ich mir. Und die sind auch sehr agil, denke ich auch mir. Und kannst du auch viel online bestellen.
1: Wenn jetzt die Tür aufgeht. <lacht> kommt nicht der DHL-Mann rein, sondern wenn jetzt die Tür aufgeht, wir denken uns die kurz, ja. äh, die Fee kommt rein und sagt, Helge, Micha, jeweils einen Wunsch, den habt ihr jetzt frei. Welcher Wunsch wäre das?
3: Also mein Wunsch wäre, jetzt haben wir 75-jähriges, wenn man in 25 Jahren auch wieder freudestrahlen hier sitzen könnte, die meisten Wegbegleiter noch hat und sagen, dann zurückblicken könnt, wir haben der Verein hat die 100-jährige Geschichte auch das wäre auch so mein Wunsch.
2: Ja, ich, 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 ich schließe mich dem Wunsch eigentlich an, weil ich sage, der Verein muss weiterleben. Und, und wir, wir wünschen uns ja alle Gesundheit. Wir wünschen uns ja auch alle dieses Glück dieser Welt, ist ja klar. Aber wenn du siehst, einfach dieser Verein soll weiter so am Leben bleiben, wie er jetzt vor Corona geatmet hat und nach Corona wieder atmen wird, so würde ich das sagen. Weil das wünsche ich mir von, wirklich von Herzen, dass wir alle wieder in diesem Stadion stehen, solide, diese Sol Solidität nachweisen, jedes Jahr und dann Jahr für Jahr unseren Start machen.
1: Also der einzige Virus, der bitte im Erzgebirge grassiert, ist der Virus FC Erzgebirge. <lacht> <lacht> Dann sage ich vielen, vielen Dank. Das ist
2: aber genau, der aber, ist ansteckend, aber nicht gesundheitsschädigend.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich sage vielen Dank, Helge Leonhardt, Michael Vogt und ein herzliches Glück auf. Ebenfalls, danke.
0: Wir kommen aus der Tiefe Wir kommen aus dem Schacht Wir Aue Die neue Fußballmacht Ja, wir Aue die neue Fußballnacht. Die neue Fußballnacht. Die neue
1: Fußballnacht. Ja, ich sage herzlich willkommen. Glück auf im Erzgebirgsstadion. Ich freue mich ganz sehr, dass ich mit Wismutlegenden, so kann man das wirklich sagen, an dieser Stelle verabredet bin. Jetzt freue ich mich, dass ich Glück aufsagen kann zu Harald Motes, zu Klaus Zink, zu Jürgen Escher, zu Dieter Schüssler und zu Holger Erler. Glück auf. Glück auf. Wir wollen ein bisschen einsteigen in das große Thema 75 Jahre unter den gekreuzten Hämmern. Hat man das eigentlich früher auch schon gesagt, Herr Zink? Also die gekreuzten Hämmer spielten dann auch schon die Rolle? Nein, das
4: kann ich nicht so sagen, Herr wir hatten nur immer Probleme gehabt mit den Schuhen und äh, dass wir einen guten Stand hatten, weil wir oftmals erlebt haben, der eine oder andere ist nur gerutscht und das geht natürlich nicht. Da macht der Fehler und so, es geht nur durch. Also deswegen haben wir sehr viel Wert darauf gelegt. Und die Bälle, die wir hatten, die waren also sozusagen nur mit dem äh, Pendel nach oben zusammen gemacht, wenn du da einen mit dem Kopf einen abgekriegt hast, da hast du gleich geblutet und solche Sachen. Ich habe ja außerdem dann noch die Bälle mal fortgeschafft hier. Es war dann, wie gesagt, wo ich langsam aufgehört habe und dann noch bisschen Trainer gemacht habe in der Jugendmannschaft, auch noch fortgeschafft, also, sind also praktisch die Hilfskraft gewesen.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon beim ersten Teil dieses Gesprächs angekommen, die ersten Schritte am Ball. Ich glaube, Herr Zink, Sie waren so ein richtiger Straßenfußballer, ne? also wie das halt in Ihrer Zeit auch war. Also man hat gespielt auf dem Bolzplatz, Sportplätze gab es nicht und der Ball war nicht wirklich immer ein Ball.
4: Ich weiß noch, wenn ich ja noch einen Mann gehabt hatte, der, wo wir zusammen gespielt haben, beziehungsweise gegeneinander, zwei Holzfälle oder irgendwelche äh, Stein oder sonst was und dann geköpft oder sonst was. Das war natürlich für uns mal, wie gesagt, ein Ball, dass wir dann, ich vergesse mal nie, da ist mein Ball kaputt gegangen dort und da wusste ich nicht, wo ich hinkomme. Und da wusste ich, bei mir im Haus ist jemand eine Frau, die ich aber nicht leiden konnte. Und aber da, ich bin trotzdem zu der hingegangen, die hieß Helga, sonst war es meine normale Frau ist so Helga und die war mir nie irgendwie sympathisch. Und da war das, wie gesagt, das, A oder, A, Punkt, dass ich dort hingegangen bin und haben das machen lassen. Das war eine Überwindung.
1: Das kann ich, das kann ich gut verstehen. Harald Muttes, ich glaube, Sie haben vieles ausprobiert, bevor Sie dann endlich beim Fußball gelandet sind.
5: Ja, da bin ich auch froh drum, glaube ich mal, im Nachhinein, kann man wohl sagen. Äh, ich habe natürlich äh, in, in Lösnis meiner Heimatstadt äh, zusammen mit äh, Schulkameraden halt, äh, die Freizeit äh, wahrscheinlich auch ein bisschen anders genutzt, als wie es heute genutzt wird. Also wir sind natürlich jeden freien Minute ins, äh, ins Freie gegangen und haben dort äh, nicht nur Fußball gespielt, sondern äh, ich habe Tischtennis gespielt, Volleyball im Winter Skifahren, Eishockey, also praktisch alles gemacht. In Leichtathletik auch ein bisschen aktiv gewesen, bis ich dann so langsam dann herauskristallisiert hat Ja, Fußball macht am meisten Spaß. Und dann habe ich mich natürlich darauf konzentriert.
1: Und dann sind Sie in Lösnitz gewesen?
5: Das war dann bei BSG Mutter Lösnitz, genau. Da habe ich halt mit, mit elf, elf Jahren angefangen. ja
1: Und dann ging es in der B-Jugend nach Aue schon?
5: Genau, also das hat, wir haben natürlich recht erfolgreich auch gespielt als kleiner Verein und dann gab es früher ja auch schon Kreisauswahlen, Bezirksauswahlen und so und dann äh, bin ich natürlich eingeladen worden zur Kreisauswahl und dann waren viele Auerspieler auch natürlich dabei und es äh, lag natürlich dann nahe, weil ich ja auch dann jedes Heimspiel hier angeschaut habe im, im -Stadion, dass ich irgendwann dann äh, wechsle und das ist dann äh, mit 15 Jahren äh, in die B-Jugend gewesen.
1: Jürgen Escher, wie sind Sie zum Fußball gekommen? Wer war da so ein bisschen der treibende Keil?
6: Ja, mich musste eigentlich niemand treiben. Äh, der Ball war immer mein Begleiter, von Kindesbeinen an. Und wie es im Erzgebirge so üblich war, haben wir fast jeden Tag dann auch Fußball gespielt. Wir waren als Kinder fast nur draußen an der frischen Luft. Und es war sicherlich ähnlich wie bei Harald. Also wir haben auch andere Sportarten betrieben, Schwimmen im Winter, Wintersport, wir haben auch alles gemacht, was damals möglich war, aber der Fußball stand natürlich total im Vordergrund.
1: Sie kommen ursprünglich aus Markersbach, wenn ich es richtig weiß? Das ist richtig, ja. Wie ging es denn dann 1971 zur BSG?
6: Nein, ich habe 1968 angefangen bei der Wismut zu lernen und war dann in Schlema im Internat. Und so ist der Kontakt entstanden nach Aue. Und da habe ich dann mal ein Probetraining gemacht und anschließend wurde ich dann, wie es damals hieß, mit Aue delegiert und habe dann von 69 an bei den Junioren mitgespielt.
1: Dann kommen wir zu Holger Erner. Auch mit ihm wollen wir heute natürlich ein bisschen sprechen, weil, Holger, wie fühlst du dich jetzt gerade so? Dein Rekord ist vor wenigen Tagen von Martin Mendel eingestellt worden, 419 Mal. Stand Martin jetzt mittlerweile auf dem Platz?
7: Wenn es einer verdient hat, ist es der Martin. Der hat seit, seit Jahren so überdurchschnittliche Leistung gebracht. Und wir haben es ja kurz geschlossen. Im Vorfeld schon habe ich schon so mal, so ihm schon einmal gesagt, drauf, Martin? wenn einer, dann du. Aber wie gesagt, ich bin stolz, dass der Martin, egal wie, das ist nur eine Hausnummer, aber es ist schon ganz schön, wenn du, wenn du über 400 Pflichtspiele machst, das ist schon angenehm.
1: Du hast mit sieben Jahren, glaube ich, angefangen, Fußball zu ja. spielen, damals in deinem Heimatverein.
7: Naja, das ist, ist auch so was wie wieder Jürgen oder wieder wie Harald. Bei mir, ich habe in Hohendorf äh, Kreisklasse gespielt. Äh, BSG Lokomotive. Sowas, BSG. <lacht> ja, dann bin ich zur Armee gekommen. Und glücklicherweise bin ich, ich dort oben Bezirksliga gespielt, in Marienberg. Und habe ich meinen... Mein Besten Freund kennengelernt, auch sagen wir mal, Fußballerisch, der Bäcker Andreas, der kam von Dallheim. Die haben Bezirksliga schon gespielt. Naja, und wo die Armeezeit vorbei war, da ging das los hier. Ne? Was machst denn du und so? Und der Bäcker Andreas, der hat bei Hof und gerd schon den Vertrag gehabt. Und da sagt er, so komisch wie es klingt, Kleiner, mach mit, komm, geh mal mit. Da bin ich mit nach Aue gefahren. Ja, da habe ich in der Stadionbrigade hier gearbeitet. Eine gewisse Zeit, dann hatte ich mal äh, Probetraining mitgemacht. Und der Hofmann-Gerd, da hat immer vor großen Kerlen was übrig gehabt. Und ich spiele glücklicherweise 1,80 Meter. Ja, und das sagte zu mir, Auch, du trainierst heute immer mit. Ja, das war die, die 70er Jahre dann.
1: Und man hat sofort dein Talent erkannt?
7: Ich muss sagen, in der, in der Zeit, ich habe zwei, dreimal mittrainiert und dann war ich im Kaderkreis. Und dann habe ich eine Karriere gemacht. Ich meine, das ist schon Wahnsinn, was er ja jetzt äh, dass es so lange geworden ist ja, und immer Aue und so. Also, ich habe es ja nie bereut. Ja. Das ist, ist, ist eine Zeit gewesen, jetzt ein Lernprozess. Und dann habe ich zugeschlagen. Und dann ging die
8: Post ab.
1: Dieter Schüssler, 1965, 21. August. Was war da?
8: Ich bin schon Aue gekommen.
1: Genau. <lacht> genau. Haben Sie das erste Spiel bestritten? Für Aue. Ja, wenn, wenn, wenn die Information stimmt, die ich habe.
8: Gegen Komokstatt. Genau. In <lacht> war das. Ja, genau. Haben eins verloren, zwei noch.
1: Eins verloren. Ja, zwei noch. Und trotzdem irgendwie, ja, das ist es einfach gewesen. Obwohl sie ja zwischendurch nochmal fremd gegangen sind, wenn ich das mal so sagen darf. Aber das hat was mit der NVA zu tun.
8: Ja, das war aber auch später. Ich hatte auch schon, sagen wir mal, die Entwicklung hier in Euer gemacht. Und wie es überall war, müssten sie Ehrendienst der Nationalen Volksarmee, müssen sie das habe ich auch gemacht.
1: Das und da waren war Sie in Leipzig? Leipzig?
8: okay? Das war der DDR-Liga damals, war ziemlich günstig für mich. Da bin ich nicht ganz zu Eisen dritt gekommen. Weil das wurde immer in der ersten DDR-Liga und da wurde es in die Würde wegen der schon. Wie sind Sie dann zum anschließend noch.
1: Wie sind Sie denn zum Fußball gekommen? Ich.
8: Ganz einfach. Wir haben kleine im Fußballplatz gewöhnt und meine, mein Vater da. Ist auch regelmäßig in Limburger Freundheit zum Fußball gegangen. Und so ist man zum Fußball gekommen. Es gab dann ein plus eins wie Boller und Arm. Und auf dem Fußballplatz haben Fußball gespielt. Es war so noch der Schüler kleine Ranzen in der Ecke gestellt. Meistens auch als Torpfosten genommen. Und haben Den
1: Ranzen und <lacht> als Torpfosten.
8: Und haben einem, haben einem gespielt. Und so bin ich, ist die Entwicklung am Ende zustande gekommen. Ich hatte eigentlich heute Talent dazu. Dann bin ich über die Kreisauswahl, Bezirksauswahl, Nordwuchs war ich. Dann in meinem Bereich in Limburg, war vorne, das war Bezirkssieger, da ich mit 17 Jahren gespielt. So hat mich der Hofmann Gerhard entdeckt über die Bezirksauswahl. Da habe ich ein Prüfetraining gemacht und da äh, durfte ich gleich anfangen.
1: Dann kommen wir zum Abschnitt Unvergessenes, Erfolge und Niederlagen. Harald Muthes, ich würde sehr gern bei Ihnen anfangen. Von 1975 bis 1990 gespielt. Wenn ich Sie nach Unvergessenes frage, was steht da? Ist da was Kurioses da, was als erstes aufblinkt? Oder ist es dann doch der große Erfolg?
5: Ja, äh, ich schreibe die ersten... Äh, ja an was man sich als erstes erinnert, ist, sind halt schon die Erfolge, die positiven Sachen. Also ja, das Negative vergisst man dann schon mal schneller. Und äh, ja, ich weiß noch genau, mein erstes Obligaspiel ist das erste Mal eingewechselt in Riesa. Ist unentschieden mitgesichert. Es war zwar kein weltbewegendes Ereignis, aber man erinnert sich natürlich trotzdem gerne daran.
1: Ich glaube, sie mussten eingesetzt werden, weil es so ein bisschen Probleme personeller Art in der Mannschaft gab. Ne? Also da waren ein paar Spitzenspieler nicht verfügbar, und dann hat man auf Motus und Flocke, habe ich mir sagen lassen, zurückgegriffen. Also, also zumindest vom ersten so Spiel. Nicht, das, das wissen Sie gar nicht mehr. Wissen Sie mehr als ich. <lacht> Man weiß ja auch nicht, ob die Information stimmt, aber ich gehe mal davon aus, dass es stimmt. Nee,
5: das hat, weiß ich natürlich nicht mehr. Also ich weiß, dass ich in der 75. Minute so etwa... Es eingeweckt. war ziemlich spät,
1: ja? das stimmt. Genau, ja. Und eins zu eins ging es aus, ja. ne? gegen Stahlresa, am 27. August.
5: Ja, gut. Ja. Ich habe es zu Hause, habe ich noch alles noch, weil mir der Klaus Zink freundlicherweise eine Mappe zusammengestellt hat mit all meinen Oberligaspielen und mit Aufstellungen, mit Schiedsrichter gespannt und Torschützen und Zuschauer das hat er wunderbar gemacht. Das freue ich mich heute noch. Darüber schaue ich öfters rein. Schön. Aber man hat natürlich nicht alles im Kopf.
1: Klaus Zink, was war das Unvergessene für Sie?
4: Ich hätte ja gesagt, vielleicht ist es doch das erste Spiel, was man, ja, dass man in der ersten Mannschaft gekommen ist und war, das war in Jena. dann bin ich vielleicht fünf Minuten vor Schluss ja erst noch nein gekommen, durch eine Verletzung von Viertel oder von was das war. Und ja, ich mache dann das Siegestor. Und seit diesem Zeitpunkt spiele ich dann immer wieder. Ich habe jetzt nachgegrast bei mir, in der anderen habe ich eigentlich jedes Spiel mitgemacht.
1: Das war im Mai 1957, habe ich herausgefunden, beziehungsweise mir sagen lassen. Und dann gehörten Sie zum Stammkader, wenn man das so sagen will.
4: Das ging ziemlich schnell. Da habe ich mich natürlich zwar gefreut, ähm, weil ich ja nur einmal Fußballer bin oder gerne betrieben habe. Und dann in so einer Mannschaft zu spielen, das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Und alle anderen Faktoren, die dann dazu gekommen sind, mit Familie und man, man hat ja nicht so sehr viel Geld gehabt. Das Zählt alles ja noch mit den, zu dem Zeitpunkt.
1: Von 1957 bis 1960, 60, nicht 1660, gab es neun Begegnungen mit Ihnen im Europapokal der Landesmeister. Welche Erinnerungen daran noch?
4: Ja, vielleicht nur eine Sache. Die Europapokalspiele habe ich neun Stück nur bestritten, die ersten sechs oder sieben Stück nicht. Und da habe ich am sechs Tore dabei gemacht. Aber abgesehen davon, vielleicht eine Episode noch mitzubringen, das war gegen bleuchte also eine rumänische Mannschaft. Und dort haben wir, glaube ich, 2-0 verloren und zu Hause 3-1 gewonnen. Da gab es aber dann noch ein drittes Spiel. Und wo das dann äh, stattfindet, wusste man auch noch nicht. Aber an demselben Tag ist es noch entschieden worden, wir müssen nach Kiew. Und wir treffen uns dort in dem Stadion hineingefahren und wir sind dann noch danach gekommen. Die sind ausgestiegen. Die haben uns dann so gedroht. Fünf Stück ich, weil wir wirklich acht Stück hätten können. Dort wie wir gespielt haben. Und nach dem Spiel haben wir 4-0 gewonnen. habe ich zwar heute dort gemacht, aber uninteressant jetzt darauf an. Nach dem Spiel hat er 4-0. Da haben wir uns draußen dann wieder, die wollten fortfahren, wir auch. Wir haben aber nur eins gemacht, den Daumen so nach innen. Und wir haben gesagt, gut, Jungs, macht's gut. Ja. dann haben wir dann eben unsere Freude
1: dann gehabt. Ne? Herr Zink, wenn ich mich richtig erinnere, auf Fotos sieht man immer noch, dass die Leute, also die Zuschauer sozusagen fast am Rasen saßen. Wie hat man damals Fußball gespielt? Heute undenkbar.
4: Ich weiß ja weil der Filmenzen die haben sich alle aufgefangen. Also ich war das nicht viel Angst zu ja. Das Stadion war ja eigentlich immer, also gerade bei europa spielen, ne, da ist ja nur total ja, zu verloren gewesen. Aber nur, was gibt es noch zu beachten?
1: Es funktionierte gut, auch wenn die Zuschauer so nah am Rasen saßen.
4: Ja, na, ich weiß auf alle Fälle noch, wo man hier hinten, wo es nach zugeht auf den Platz, da hatten wir noch dieses Tour dort gehabt mit die ich weiß nicht fünf solche Säulen drin und da ist es dann später sie äh, ist dann der Friedensfort gekommen der Schuhe, die sind alle durch und da gab es mal einen tischen Unfall da musste das mit abgebaut werden das Holzgestell wo ich unter anderem auch mitgeholfen habe ich habe mich ja eigentlich überall mit eingehängt
1: Jürgen Escher bei Ihnen war das dann, glaube ich, schon anders. Ne? Also da saßen die Zuschauer nicht mehr so nah am Rasen. Nein, die Sie haben von 1971 bis 85 richtig gespielt.
6: Richtig, da gab es schon Aschenbahnen und auch eine Umzäunung. Also die Zuschauer konnten da nicht mehr ganz so nah ran.
1: Aber wo kamen die Spieler her? Weil da gibt es ja auch so unterschiedliche Geschichten dazu, wie der, Zug, äh, wie, wie der Spieler sozusagen ins Stadion kam.
6: Also wir haben uns immer noch oben bei der Gaststätte warm gemacht, entweder davor oder später auch dahinter. Das Jetzt, war wo die Geschäftsstelle ist. Hm? Ja, richtig. Das war natürlich alles andere als Profihaft, aber das war eben so. Und die Zuschauer standen auch größtenteils drum herum. Das hat uns aber nicht gestört. Ja, und kurz vor dem Spiel ging es dann die Treppen runter. Das war natürlich von der Emotion her sehr, sehr gut weil die Zuschauer uns zugejubelt haben und da ist man gleich richtig motiviert ins Spiel gegangen. Dann.
1: Auch Sie haben zwei Partien im Europapokal bestritten?
6: Ja, das stimmt. Wir
1: Sind das hatten, so die Dinge, die unvergessen bleiben? Die
6: bleiben unvergessen. Es war für uns eine Riesenleistung, überhaupt als BSG diesen vierten Platz zu schaffen, der zur Teilnahme berechtigt hat. Leider hatten wir damals keinen Losklick gehabt und mussten... In die heutige Ukraine nach Dnepropetrovsk. Und gegen diese Mannschaft, die mit Nationalspielern besteckt war, hatten wir leider schon zu Hause keine Chance und sind damit auch dann ausgeschieden.
1: Holger, unvergessen, was fällt bei dir da rein?
7: Ja, Erstmal das Negative. 76 beim BFC Dynamo, Schienen- und Wadenbeinbruch. Das war natürlich für mich also das den nachvollziehbar. Also ich war ja fast nie verletzt, aber das war eine Verletzung. Da hatte ich neuneinhalb Wochen Gips gehabt bis rauf. Und ich dann wieder im Haus. Und da irgendwie, da ist man schon ein bisschen ängstlich. Das war, das sagen wir mal... Wie
1: lange bist du da ausgefallen?
7: Das, neuneinhalb Wochen war ich da. hatte ich Gips. Also es war oh, fast ein Vierteljahr. War das, dann. Hm. Nein. Also das hat mich dicht zurückgeworfen. In dem Moment, die Muskulatur, das ist ja, alles, das ist ja ein Neuanfang. ne? So, und jetzt wollen wir noch mal das Positive. Wir sind dann mal nach Dresden gefahren. Und Dresden war immer eine Hausnummer für uns, wo man sagen kann, dort kriegst du drei, vier Stück und mit links ist, ist Kracht. Und, also die haben jetzt vorgeführt, die waren ja nur, wirklich von Fußballerischen her standen die über den Ding. Aber einmal haben wir auch gewonnen. Ja. Da hat der Desselmeier einen Ausgleich gemacht und ich habe mit Jakobowski einen schönen Freistoß reingehauen und da haben wir direkt einmal in Dresden gewonnen. Und das denke ich gerne zurück.
1: Das heißt, auch heute liebst du natürlich solche Derbys? Und Na ja,
7: die, die, die Derbys, die waren immer, also da brauchen wir gar nicht irgendwie. Das, ich meine, das letzte Mal haben sie ja gezeigt, da haben wir gegen, gegen Chemnitz gespielt, das Derby. Und da, da, da freuen sich jetzt noch welche. Ich habe eine Ausstellung und das ist gerade in Chemnitz gewesen. Na, was soll ich nur sagen? Das war so komisch. An der Mittellinie hatte ich einen Ball gehabt. Und wie gesagt, ich kenne dann am Arm und also... Ich will nicht sagen, wie eine heiße Kartoffel und ich wollte eine wegtun und dann, ich hatte immer wieder im Arm und dann kam mein, mein bester Freund von, von Chemnitz entgegengerannt. Der Aller muss raus, der Aller muss raus. Das war der Frank Sorge. Das war meiner, der unheimlichen Druck gemacht hat. Ja, das war meine Ausstellung. Ne? Aber so in Großen Ganzen, die Derbys, die waren immer, also ob das gegen Zwickau ist oder es ging immer heiß her. Ja.
1: Also Prädikat unvergessen. Ja, nee, unvergessen, <lacht> jawohl. Dieter Schüssler, ich fasse es nochmal zusammen, 1965 bis 1967. dann kam die Pause, wo es nach Leipzig ging und dann von 68 bis 80. Genau. Unvergessen, was fällt Ihnen da sofort ein?
8: Ja, sagen wir mal, sicher internationalen Spieler haben wir wenig gehabt, außer so der Sommerpause, Freundschaftsspiel Vorbereitung, Trainingslager, das ist vielmals im Ausland gemacht worden, aber... Was mir besonders einfällt, war das Spiel, ich konnte ja es soll nicht mehr genau sein, es konnte 73 oder 74 gewesen sein, wo wir im Prinzip schon abgestiegen waren. Und der letzte Spiel, da, da wurde die, das Punkte, der Punkte stand so, wir hatten 19 Punkte, Rostock hat 19 Punkte, sind, die waren schon abgestiegen, hatten das Heimspiel hier gegen Afford, das müsste gewonnen werden. Und die, gewonnen die waren 2-1? Und wir haben 2-1 gewonnen und das im Prinzip vor uns Goldwerk war, dass er in Rostock in Straussund 1-1 gespielt hat. Und dass der ist, nach einem Elfmeter in der 78. Minute gehalten hat. Das, also das war ja im Prinzip unser Klassenerhalt. Und das war so, das Spiel in Au, das war fast fünf Minuten vorher alle, also eher abgepfiffen worden wie in Straussund, das ist länger gelaufen. Und da waren die letzten fünf Minuten hier im Stadion Totenstelle.
1: Also ihr habt dann gewartet, bis jemand anruft? Oder wie ist, wie ist das damals gewesen?
8: <lacht> und das kann sich dann keiner vorstellen, wie das was war. Was das hier passiert ist. Wo im Prinzip wir nie abgestiegen sind. Also wir hatten 2-1 gewonnen, die hatten 1-1 ein, 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 ein gespielt. Da war hier der Ehre im Stadion. Das kennt euch bestimmt noch alle, Talonern, die mit dabei waren. irgendwie? Ne? Ja, mit
5: Sicherheit. Wie, 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 so funktio
1: wie funktionierte ja. das dann? Also habt Habt ihr das dann übers Radio gehört oder wie funktionierte das dann, dass man wusste, wie es dort ausgegangen ist? Ja,
5: ich, ich, ich weiß nicht, aber es gab ja äh, Rundfunk auch. Ja, ja? ja also ist Radio. Im Rundfunk übertragen wurden und es hatten ja einige Kofferradios mitgehabt. Ja, keine Handys, gab es ja da noch nicht halt, aber halt ist wo mal halt die Konferenz <lacht> da angehört hat und das war jetzt auch mein Let das, war das letzte Spiel, wo ich zuvor in der Union-Oberliga gespielt hatte und bin ja dann praktisch im Sommer danach rauf. Es war auch für mich wichtig, komme ich jetzt in eine, eine Ligamannschaft oder in eine Oberliga-Mannschaft ja, und ich war halt Zuschauer und habe das natürlich von außen genauso emotional miterlebt wie alle anderen auch, aber ich glaube, dass das jeder zweite Zuschauer hatte da ein Kofferradio in, in der Hand und hat sich
1: <lacht> ja. Und wollte wissen, was da oben passiert an der Küste. Wenn ich das noch ergänzen
7: darf, das war, äh, da haben wir 2-1 gewonnen. Ja, und nach sechs Minuten laufen wir schon 1-0 zurück. Da hat der Schnupfhaus also eingekämpft, da war schon alles, da war hier Totenstille, war alles zu spät. Ja, und dann haben wir es so 1-1 gemacht und dann kurz vor, ich will nicht sagen, so in der 70. Minute, ich habe mich mit einigen Afford erhalten. Was macht denn ihr? Ja, seid ihr seid ja wie die Gubbis hier. Das, ihr habt ja nicht mal zu verlieren. Nun, weiß Gott, bin ich dann nochmal durchgelaufen mit dem Ball und habe es im 2-1 reingelegt. So, ja, und dann haben wir gezittert, wie der Edel schon gesagt hat. Die Verlängerung und die, der Abpfiff und alles und die Leute, das, 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 das ist nicht nachvollziehbar, was hier abging. ja abging. Wir waren wirklich schon weg. Ja, aber Unterstrich Strich, Ganz einmal aber immer Aue und die kriegen
5: Zwei uns nicht kaputt hier,
1: ne? <lacht> <Super>. <lacht> Dann kommen wir zu dem, was ich schon gesagt habe: Unbezahlbares Privilegien. Klaus Zink, Sie hatten mal irgendwo gesagt, eine Karte haben Sie wohl geschrieben an das Feinkostgeschäft Mattes in Auer und es gab dafür Ölsardinen. <lacht>
4: ja, ist richtig. Ernst, kann ich mal bitte aus der Schule blagern? <lacht> Ich, äh, wenn wir mal im Kapitalistischen Ausland waren oder auch woanders, aber ich rede jetzt hauptsächlich von Kapitalisten, Und dann haben wir eben auch mal ein paar Pfennig gekriegt. Und dann haben wir, äh, sagen wir mal, in Amsterdam, wo das war, bloß um ein Beispiel zu sagen, da sind wir durch den Zoll gekommen und wollten dann ins Flugzeug hinein und hatten dort in den Raum eine gute Stunde Aufenthalt. Können wir uns bitte und ich habe mein Notizbüchel rausgekommen, die ganzen Adressen, Telefonnummer gab es ja damals so gut wie nicht. Ich kannte Spenzen nicht. Und habe dann allen dort geschrieben. Und die von Amsterdam, da konntest du ja alles wegnehmen. Es hat nichts gekostet. Und da habe ich geschrieben und geschrieben. Und jedes Mal, jetzt ist das Positive dabei, wenn ich in Aue irgendwo hingekommen bin, und wollte mal ein paar Bananen haben oder äh, Ölsardinen. Beim Fisch wenn ja so noch so kennt. Da habe ich natürlich immer wieder was gekriegt. Öl und sonst was. Von den ich wieder bin ich wieder nach Green und habe dort wieder Bier gebaut, weil Bier wurde ja nur verkonsumiert, dementsprechend. Also nur solche Dinge habe ich gemacht. Und das war nicht bloß das Einzige jetzt hier, aber... Also ja, wenn hätte du, auch was nicht wenn du
8: was gebraucht hast, bist du zum gegangen und das hat Hat <lacht>
1: <Klappt. lacht> dann funktioniert. <lacht> Dieter Schüssler, wie war denn das bei Ihnen? Also gab es da Privilegien? Hatte man Vorteile, wenn man Profi war?
8: Man hatte schon Vorteile, das muss man ganz ehrlich sagen. Und zwar es konnte man manchmal jedes so regelmäßig in Urlaub fahren. Wir waren bei der Wismut, die hatten eine Ferienheit Wo ging es denn hin? Nach Sinnewitz. Im Sommer, aber es war auch fast...
1: Man kannte dann jedes Sandkorn. Sand ja.
8: Es war fast die drei, drei Viertel der Mannschaft, die dann im Prinzip die 14 Tage in Sinnwitz verbracht haben mit Kind und Kegel. Und das war eigentlich immer schön. haben wir immer viel Spaß gehabt, die hier saßen. Die waren alle dabei und das war immer sehr schön. Was, das, das war ein Privileg. Und dann muss man also auch ab und zu mal bekommen.
1: Und die Waschmaschine, das da musste man auch nicht lange drauf warten, ja,
8: oder? Ne, ja, Waschmaschine, ja. Oder der Fernseher, Radio, Fernseher, ja, Radio. <lacht> nee, aber Beispiel Auto, wenn man es wollte, das musste man ja fast zehn Jahre warten und durch du wissen war es äh, hat nicht lange gedauert, hat man Neues. Hätten also doch, nicht sagen. also aber, doch ein paar Privilegien. Aber man hat wirklich Privilegien, kann auch mit der Wohnung, das ist das Gleiche.
1: Jürgen Escher, Privilegien. Im Profisport, gab es die zu DDR-Zeiten, gab es die nicht?
8: Ja,
6: sicher gab es Privilegien. Und Dieter hat ja schon gesagt, dass wir bei der Wismut auch Privilegien genossen haben. Und ja, man hat es mitgenommen, weil es eben ja, so logisch. war. Und wir hatten natürlich, muss ich mal sagen, auch gute Tauschobjekte. Also wer wismut füße zur Verfügung hatte und was anderes gebraucht hat, das war immer wie, wie Geld. Echt? Hat ja. man
1: dann beim, äh, bei der Kfz-Werkstatt hinten in den Kofferraum gelegt, so in der Richtung? In der Ort. Mutes, die Privilegien, gibt es irgendwas noch aus der Zeit, wo Sie sagen, von dem trenne ich mich nicht, weil ich weiß, wie schwierig es war, da ranzukommen?
5: Nein, glaube ich, glaub ich nicht. Also ich habe dann schon alles irgendwie veräußert. Auch. <lacht> nein, natürlich, also ich kann nicht, jetzt natürlich nicht sagen, nein, es gab keine Privilegien, da würde ich ja schwindeln. Also klar gab es Privilegien. Das erste Privileg war ja schon mal, dass wir äh, zwar bei der Wissen mit angestellt waren als, als Arbeiter, Elektromonteur oder sonst was, äh, und, äh, aber natürlich von der Arbeit freigestellt waren. Das war ja schon mal ein Riesenprivileg meiner Meinung nach, ja, dass wir halt nur äh, in Sport nachgehen konnten.
1: Wie sah denn so ein normaler Arbeitstag aus, so ein normaler Trainingstag?
5: Ja, ganz äh, je nach äh, Saison, äh, vor, vor der Saison oder dann während der Saison und so weiter. Äh, bei uns, wir hatten natürlich noch nicht so viele Spiele wie, wie jetzt. Äh, also wir haben ja praktisch fast nur, nur immer samstags gespielt. So, äh, in der Regel äh, zweimal Training am Tag. Ja, also
1: vielleicht. Vormittag Einheit, Nachmittag Vormittag, Einheit? Nachmittag, hm?
5: genau. ja, und es ging auch manchmal in der Vorbereitung, haben wir sogar teilweise viermal trainiert am Tag. Ja, also das war dann halt schon auch hart, aber halt man musste halt noch nicht um, um früh um fünf aufstehen oder so, sondern konnte natürlich schon entsprechend äh, auch ausschlafen. Zum Beispiel, das das erst um zehn um, um der erste Trainingseinheit war. und so. also Das waren schon kleine Privilegien, die äh, natürlich gerne mitgenommen hat die aber auch notwendig waren, um halt den, den Sport entsprechend äh, zu betreiben.
1: Sie haben sich ja auch eine Zeit lang um den Nachwuchs gekümmert. Kann man das überhaupt noch miteinander vergleichen?
5: Äh, ja, gut, ich war jetzt äh, noch 18 Jahre beim DFB noch als äh, DFB-Stützpunkttrainer angestellt äh, und habe da die ausgewählten Talente aus der Region betreut. Äh, unter anderem hat einer davon erst äh, letztes Wochenende hier in, in Aue gespielt. Da Manuel Riemann, der Hüter von Bochum. Dann hatte ich auch meine Zeit lang unter meinen Fittiche. Äh, ja, es war heute, halt, man hatte versucht, seine Erfahrungen weiter, weiterzugeben und das hat halt auch irgendwie Spaß gemacht. Aber mehr kann ich dazu gar nicht groß sagen.
1: Jürgen Escher, Sie kümmern sich ja nach wie vor so ein bisschen um die Oldies? Da ist alles locker. Da geht es viel um Spaß auch, glaube ich jetzt einfach mal, vermute ich jetzt ganz einfach mal. Aber kann man heutzutage das Training überhaupt noch miteinander vergleichen? Also heute haben die Spieler in Ernährungsberater, wenn es drauf ankommt, noch jemanden, der genau sagt, was, was, nicht nur was sie essen sollen, wie sie sich fit halten. Dann gibt es dafür einen Coach, einen, einen Mentaltrainer noch. Das war, glaube ich, früher ganz anders, oder?
6: Das war mit Sicherheit ganz anders, äh, damals gab es noch keine solchen Vorgaben, wie das heutzutage der Fall ist. Es war sehr viel lockerer. Jeder konnte im Prinzip essen, was er gerne wollte. Äh, unabhängig davon, ob viel Kalorien, wenig Kalorien, das hat damals noch keine Rolle gespielt. Außer vor dem Spiel, unmittelbar vor dem Spiel, da war es schon ein bisschen anders. Ja, und die Zeiten haben sich ganz einfach geändert. Ich meine, das sind... Was Sie gesagt haben, das sind alles ein paar kleine Prozente, die mit dazu beitragen, eben bessere Leistung zu bringen. Und wer das heutzutage nicht macht und dort nicht mitgeht, der hat auf Dauer gesehen keine Chance im Profifußball. Und ihr erster Teil, was die Oldies betrifft, natürlich geht es dort locker zu und der Spaß steht total im Vordergrund. Aber ich muss sagen, dass alle, die können, das können ja nicht immer alle kommen, aber die kommen sehr, sehr gerne wir sind auch eine, eine ganz gute Truppe, denke ich mal. Wird er hier trainiert? Nein, äh, es geht nicht mit Training. Dazu sind die Anfahrtwege viel geht zu lang. lang. Und auch von der Zeit her, viele arbeiten als Trainer oder dies oder das. Und in Aue selbst wohnen ja die Allerwenigsten. Von daher ist Training unmöglich. Wir treffen uns also nur zu spielen oder Hallenturnieren. Wie
1: schwer ist das, dass gerade alles nicht stattfinden darf? Also das wäre, glaube ich, auch so ein bisschen die Hochzeit gewesen, so der Januar, ne?
6: Naja, im Winter sind immer Hallenturniere gewesen. Das fällt jetzt natürlich flach. Und auch die, die Traditionsspiele im Freien, wo wir immer relativ viele Einladungen hatten, sind jetzt weggefallen. Es ist natürlich keine einfache Zeit. Aber ich denke, die Einsicht ist, ist da. Und es ist auch notwendig. Und wir wollen ja nicht äh, im Verruf kommen, dass wir vielleicht auch das Virus dann irgendwie weitertragen.
1: Holger, war Essen bei euch ein Thema? Also musstest du auf Ernährung achten oder ging es da wirklich noch nicht so hart zu?
7: Naja, das, wenn man Heißhunger hat, das ist nicht so einfach. Hier, der eine isst nur einmal und der andere das. Aber wenn du, wenn du Leistungssportler bist, dann musst du schon eine Be es hat Ernährung haben. Ist ja die Auslastung da? Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich meine, und bei uns war immer die Stärke auch so, wenn wir dann irgendwie. Wochenende-Spiel hatten wir hatten manchmal, äh, meistens Sonne im Spiel. Da sind wir Montag mal nach Susa gefahren. Da haben wir natürlich mal Rolladen, Klöße, haben wir da mal richtig herzhaft gegessen. Oder, oder wir haben unterstrichen mal Karoster zusammen. Aber das, wie gesagt, mit der Ernährung, das ist jetzt ist, ist nur einmal so, das ist, in manchen Dingen, muss ich wirklich sagen, ist bisschen übertrieben. Also muss ja jeder selber seinen Körper steuern, ja. Ich kann nicht einlaufen und mich haut es drin herum, mir, mir kommt es hoch oder was. Also da, da bin ich eigentlich Verfechter, wer das nicht irgendwie begreift oder was, Da hat mit dem Leistungssport überhaupt nichts zu tun.
1: Dieter Schüssler, provokante Frage. Hätte man manchmal einen Mentaltrainer benötigt in schwierigen Situationen?
8: Das ist nicht einfach zu beantworten. Ich würde mal sagen, jeder, der sich noch selber mit der Sache Formspiel beschäftigen beschäftigt und es, bei uns war das so, wir haben uns eigentlich gegeneinander geholfen. Wenn man gemerkt hat, es hängt mal einer durch vom Spiel oder in der Woche über, da er beiseite genommen worden und ist mit ihm gesprochen worden. So, wir wurden eigentlich, das muss man sagen, wirklich Kumpels. Und haben, wenn es mal so bei lief, mit ihm gesprochen und haben gesagt, komm, es geht wieder auf den Vornal los. Weil jedes, jeder hat mal Loch.
1: Also der Mentaltrainer war sozusagen der Spielerkollege? So ungefähr, oder
8: der Trainer, muss man auch sagen. Oder teilweise auch der Masseur. So, und dann hat man sich auch viel, vielmals gewandt. Beispiel Dixler, wenn ja, manche Planer hatte, aber unterm Strich war es so, er hat auch geholfen. Oder der Arzt, so ist das damals abgelaufen. Trainer, Arzt, Masseur und die Mannschaft. So ungefähr der Reihenfolge. Und wir haben uns vor dem Spiel eigentlich immer selber aufgeputscht und haben uns heiß gemacht. Und anders ging das nicht. Und wie ich schon gesagt habe, wenn wenn bei einer durchheben, hat der andere geholfen. Das war ein es?
1: Dann kommen wir zur Abteilung Unausgesprochenes, BSG oder eben die Sportclubs. Holger, es ist tatsächlich so, dass du bei der BSG gespielt hast, das hat eigentlich verhindert, dass Holger Erler einen noch größeren Namen entwickelt hat.
7: Naja, das ist, war ist auch sportlich gesehen nicht gerade angenehm ja mir hat gegen Leute gespielt ich meine, wie bei mir auf dem Platz ich hatte Mannschaften gehabt wir haben dann gegen Leipzig gespielt Lok Leipzig alles und du hast deinen Gegenspieler an der Wand gespielt und dann doch zwei Tage später sind die nach Holland oder sind irgendwo kapitalistisches Ausland dann so wir haben die Spiele gemacht in der UN 20 und alles und das haben sie dort irgendwie ich will nicht sagen dass das dort auf einer Art dort in so Wehe ja aber auf der anderen Art war ich stolz drauf. Trotzdem solche Leute, die dann, so Auswahl gespielt haben, sagen wir wenn die nach Aue gekommen sind, dann hast du, ich will nicht sagen vernichtet, aber hast du ordentlich vorgeführt in Aue. Aber unterstrich muss ich sagen, wenn ich uns, uns hier so sehe, oder der Harald oder der Eschi und ich, sagen wir wir hätten es natürlich verdient gehabt. Der Harald hat es Glück gehabt, die Olympiauswahl mal mit dabei zu sein. Aber uns haben sie dermaßen geschnitten. Das war schon eine Frechheit. Das war also, wir waren nur BSG und wir sind immer in Aue geblieben. Das war eben das Problem, wenn wir gesagt hätten, drauf, ich habe einmal eine Chance gehabt, vielleicht nach Dresden und so, Angebote waren da. Fritschwalder hat mich schon ein paar mal irgendwie beobachtet. Das habe ich schon mitgekriegt. Aber wir sind in Aue geblieben und wir haben, eine, wir haben es leider nicht geschafft, so in der Auswahl zu spielen. Normalerweise hat man es verdient.
1: Jetzt war das schon der Pass zu Harald Mottes Olympiaauswahl 1984.
5: Ja, das hätte ich schon bei der vorhergehenden Frage <lacht> mit nennen können. Klar, da gab's, ist äh, ganz eng verbunden mein, äh, mein größtes Erfolgserlebnis, aber auch fast äh, einhergehend dann natürlich das größte Negativerlebnis. erlebnis Also, erstmal das größte Erfolgserlebnis war halt mit der Olympia-Auswahl, äh, dass wir da die Qualifikation geschafft hatten, zur, äh, zu den Olympischen Spielen in Los Angeles in genau. 1984. Ist natürlich auch entsprechend gefeiert worden. Das durften wir dann schon mal machen. Ja. Und, dann, und aber dann? Kommt die Politik dazwischen? Und äh, ähm, was anderes dazwischen. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, ich war dann mit der Nationalmannschaft natürlich auch unterwegs. Da so waren wir in Nordirland dann sind dann Rückzug geflogen. Äh, waren wir in London, in Heathrow auf dem Flughafen. Und dann waren große Zeitungen, waren natürlich meist im Zeitungsstand, haben uns dann informiert, Bildzeitung und so weiter. Und, und da äh, stand dann schon in großen, großen Lettern der äh, Russischen Boykott, der Olympic Games. So, dann konnten wir uns dann schon denken, was, was los ist. Was der nächste ist.
1: Schritt ist. Hm. Dann
5: haben sie uns ein schöner Feld rausgenommen und haben uns gesagt, dass äh, unsere Sicherheit nicht gewährleistet wäre in Los Angeles und wir deshalb nicht noch das angeles fahren dürfen. War natürlich ein absolutes Negativerlebnis Erlebnis, klar. Ja, aber es hilft nicht, wir müssen halt damit, damit leben.
1: Was macht denn das dann mit der Mannschaft? Also äh, waren dann alle traurig, gab es dann Tränen oder ist man dann so in dem System auch drin, dass man sagt, ja, es wird schon den Grund haben?
5: Nee, also natürlich war erstmal alles total niedergeschlagen und äh, wir sind natürlich dann auseinander. Ich kann jetzt nicht für, für, von anderen äh, Spielern sprechen, wie die das dann verarbeitet haben. So, äh, ich muss sagen, ich bin dann zusammen mit dem zurück, sind wir dann äh, wieder nach Hause gefahren worden. Und ja, da haben wir mal zwei, drei Bier getrunken, und, und, <lacht> um das herunterzuspielen. Ja, das war ein, <lacht> eine Möglichkeit, das, äh, das zu verarbeiten. Aber es hat natürlich schon äh, ziemlich genagt. Aber es, ich habe auch immer an sich so reagiert und das war genauso, als wenn man mal ein, ein, ein Punktspiel verloren hat, schlecht gespielt hat oder Derby verloren hat und so weiter. Aber Man muss es halt als Sportler, man hat, hat Höhepunkte und Tiefpunkte und man muss es so schnell wie möglich halt wegstecken, wenn das auch schwer war, aber man, man hat weggeschaut, es hilft nichts. Also wir haben das nicht, oder ich habe das natürlich nicht für gut empfunden, dass wir da nicht hinfahren durften, ganz klar, aber ich habe danach gesagt, man könnte es nicht ändern und jetzt geht es halt weiter, dann ging das halt mit Punktspielen weiter. Oder andere, dann gab es ja nochmal eine Olympia-Qualifikation, wo ich dann auch noch dabei war, wo wir es leider dann ganz knapp nicht geschafft hatten. Aber nach Seoul, aber ja gut, das sind natürlich Erlebnisse, die prägen dann auch den Charakter irgendwie, finde ich. Dass man dann halt dann mit solchen Ereignissen, wenn man die ordentlich verarbeiten kann, dann entsprechend auch stark wird.
1: Jetzt klang ja schon so ein bisschen durch, also diese, dieser Gedanke immer so BSG, Sportclub. Wie waren die Spiele, Jürgen Escher?
6: Die Spiele gegen Sportclubs, da war man immer heiß war die motiviert.
1: Motivation besonders? War Motivation
6: hoch. war besonders hoch. Man hat ja gewusst, äh, sie haben bessere Bedingungen, wurden vom Staat auch bevorteilt. Äh, und wir als BSG hatten es da wesentlich schwieriger. Vielleicht
1: können wir das mal ganz kurz noch so ein bisschen einflechten, egal wer das jetzt erzählt. Wo waren da die Vorteile, die die Sportclubs hatten?
6: Na, erstmal konnten die Sportclubs sich Spieler holen, äh, egal woher sie wollten. Mhm. Natürlich gab es. Äh, gewisse Grenzen. Die Einzugsgebiete waren eigentlich aufgeteilt bis auf BFC Dynamo. Die haben sich aus der ganzen DDR-Wäsche geholt. Aber wir als mit Aue, wir konnten eigentlich nur aus dem Erzgebirgskreis äh, uns praktisch gute, junge Spieler holen. Und das war das Erste. Dann war die staatliche Förderung bei den Sportclubs gegeben. Bei uns war dort überhaupt nichts. Das ging mit Material weiter, mit Bällen, mit Schuhen und, und, und. Und wenn man dann gegen Clubs gespielt hatte, war man natürlich besonders motiviert.
1: Durfte man eigentlich auch so kaufen, Dieter Schüssler? Also jetzt so zwischendurch mal und sagen, Mensch, der Dieter Schüssler, der gefällt mir, der würde gut in unseren Kader passen. Gab es da irgendwelche Angebote, nachfragen durfte man das?
8: Man konnte nachfragen, aber ich hätte sie besöhnlich geblieben.
1: <lacht> einmal Aue, immer Auer. Genau so ist das.
8: Bei mir gewesen. bei der anderen bestimmt
7: auch. Holger, bei dir? Ein... Ja, und dann noch mal was anderes hier, mit den Vorteilen, mit den Clubs mit die wir haben immer gegen 14 Mann gespielt. Ja. Die Schwarzketteln, die haben eine, also, da musste man wirklich überdurchschnittlich spielen. Also, wir sind benachteiligt worden, das war manchmal nicht angenehm. Ja. Und speziell, ich will nicht wieder anfangen, oder BFC, oder Dresden, oder egal wo, wenn wir dort irgendwie gewonnen hätten oder, oder ein gutes Ergebnis, da waren wir, waren wir mehr wie froh, aber das war, war schon extrem. Also von der Schiedsrichter her, das, da kenne ich meine, meine Popnosen jetzt noch hier, Männchen, äh, Männel nicht hier, da. Wie ist er denn? männlich, ja? und lauter solche... Die haben nur eine Richtung und da hast du, hast du es wahrscheinlich auswärts auf jeden Fall. Ich meine, zu Hause hatten sie auch, sagen wir mal, mit Respekt vor den Zuschauern und alles, da hat schon ein Bild der Luft gebrannt. Na, aber entscheidend haben sie dann entschieden, Ich ja, teilen wir mal auf den Punkt hier. Also irgendwie, na, das war schon nicht angenehm.
5: Vielleicht kann ich noch ergänzen zu den Vorteilen von den Clubs. Das ging ja schon im Nachwuchsbereich los, weil Clubs hatten halt Kinder- und Jugendsport schön. Und die Spieler, die halt im, im Nachwuchsbereich dorthin sind, sind, haben natürlich viel mehr Möglichkeiten gehabt, als die äh, Nachwuchsmannschaften bei den BSG. Ja, wir haben zwar auch dann im, im, im Jugendbereich dann halt zweimal trainiert, ja, zweimal trainiert in Wochen, das war's dann. Und die, in der KJS ging es natürlich dann schon ein bisschen anders ab. Also die haben eine ganz andere Förderung da schon gehabt als äh, in der PSG. Das finde ich ist auch ein ganz wichtiger äh, Unterschied gewesen.
1: Dann kommen wir zu Unendliches der FC Erzgebirge Aue heute. Es ist hoffentlich jetzt für niemanden das erste Mal, dass er im neuen Erzgebirgsstadion ist. Also bei Ihnen weiß ich, dass es nicht das erste Mal ist und ich glaube, alle anderen waren auch schon hier. Wie, Herr Zink, nehmen Sie heute den FC Erzgebirge Aue wahr? Momentan geht es nicht ins Stadion, aber wenn es sonst gespielt wird, kommen Sie schon gern mal vorbei?
4: Ich bin bisher wie jetzt bei jedem Spieltag gewesen, also die Heimspieler Fälle Fälle. Meistens habe ich einen Bordspann noch mitgenommen oder eher Milch. Jetzt hat der doch Milch mit hierher genommen. Ich hätte auch fahren können, aber es ist einmal die Strecke. Und da wusste er, ja, wo ich wohne,
1: der mich Und da lasse ich mir das auch nicht nehmen. Dazu muss man sagen, Sie sind dieses Jahr am 20. Januar 85 geworden. Genau. Kann man ja fast noch nachträglich das Glückwunsch sagen. Sie, das Sie. Viel Gesundheit. Vielen
4: Dank, gebrauche ich auch. Sind Sie? Ich denke, ich habe einigermaßen da. Dann klopfen wir nur auf. die halt. geistliche Forscher ist nicht mehr da. Das ist, aber ansonsten körperlich da. Und Sie spielen auch ab und zu noch mal Fußball? Ich habe bisher noch gespielt, also bis bevor Corona gekommen ist. Immer noch in der Halle. Da haben wir trainiert in Grünau. Und auch mit einigen Spielern, vielleicht noch Schlegel oder, wenn ihr dann doch kennt.
1: Mit dem Lothar Schlegel sind Sie auch gemeinsam nach Aue, glaube ich, ja, gekommen. Ja, ne? hm?
4: mit mir gekommen, von Blauen.
1: Aber kommen wir wieder zum FC Erzgebirge Aue. Hm. Das, was Sie sehen hier zu Heimspielen oder was Sie gesehen haben zu Heimspielen, das hat Ihnen schon gefallen, die ganze Entwicklung?
4: Ja, natürlich, denke ich schon. Es ist ja immerhin eine Schwierigkeit, jetzt da gegenüber früher genauso werden. Wir wollten ja auch die Klasse behalten, beziehungsweise hatten wir immer das, den Drang, der ersten Platz zu machen. Und dass es uns natürlich in den späteren Jahren irgendwie mal ein bisschen schlechter wird. Damals waren eben einige Spieler, die eben wie zum Beispiel Träger verlieren äh, und so weiter, die konnten es dann nicht ersetzen. Aber eben viele, viele andere, die, wo ich schon gesagt hätte, äh, da hätte ich aber auch besser am Fußball gespielt. Aber das ist aber nicht meine Aufgabe. Jeder wollte gerne spielen. Und da äh, denkt man eben bitte ganz anders als wie es in, in Wirklichkeit ist. Also muss man doch in Trainerrecht gehen. Das soll es nicht, auch wenn er vielleicht Fehler gemacht hat.
1: Herr Raltmuthes, Sie hatten heute die weiteste Anreise. Sie kommen aus Amfingen. das liegt, glaube ich, 70 Kilometer so von München entfernt. Das heißt, Sie sehen nicht jedes Heimspiel des FC Ernstgebirge Aue live hier im Stadion? Aber nein,
5: nein, leider nicht. Aber
1: Sie richten es sich ab und zu schon mal ein?
5: Ja, natürlich. Also Meine Eltern wohnen ja noch hier in der Nähe in Lösnitz und äh, möchte, muss ich natürlich auch ab und zu besuchen. Und äh, dann versuche ich das auch immer so ein bisschen äh, zu taktieren, dass da gerade auch ein Heimspieler ist. Im Moment geht es natürlich nicht. Das ist, das, ist das ist logisch. Aber auch schon äh, zuvor. Also ich bin Drei, vier Mal im Jahr bin ich hier äh, und versuche das natürlich, wie gesagt, dann so zu legen, dass ich dann mir auch ein Heimspiel da anschauen kann.
1: Und obwohl Sie seit 1990 in Anfang sind, gibt es auch immer noch richtige freundschaftliche Bande?
5: Ja, Nach na natürlich, natürlich, klar. Äh, man hat ja jahrelang gelebt und da hat entsprechend was auf... Äh
1: Kleiner Hinweis, der Kuchen hat geschmeckt.
5: <lacht> ja, da muss ich sagen, dass mein Ansprechpartner äh, wöchentlich auch telefonieren. Hat und, er
1: mir und schon erzählt am wenn Telefon. Ich da bin, äh,
5: dann äh, treffen wir uns auch äh, und, und äh, immer zwei, drei Stunden, wo es natürlich sehr viel äh, zu erzählen gibt. Aber wir sind auch zusammen äh, zu, zu Länderspielen gefahren, weil ich da äh, ab und zu auch Karten bekomme. Aber da habe ich ihn dann mitgenommen. Also, das ist sich Also, wir mein reden bester,
1: von, vom Falk. Mein bester Freund, der da, Shelly Beck.
5: Ja, genau, ja. Die gesamte Familie natürlich.
1: Jürgen Escher, die Bindung zum FC Erzgebirge Aue liegt bei Ihnen auf der Hand. Also, sonst macht man das nicht. Also, trainiert auch nicht die Oldies. Wie erleben Sie das, was hier in den letzten Jahren entstanden ist?
6: Es ist natürlich großartig, was hier entstanden ist, sowohl von den Rahmenbedingungen her, aber auch für mich das Wichtigste, was den Kader betrifft. Es nützt das beste Stadion nichts, wenn man keine gute Mannschaft zur Verfügung hat. Dafür haben natürlich die Verantwortlichen gesorgt, das ist klar, und auch das Trainerteam natürlich, sogenannter Staff heutzutage, wie man das so sagt, aber das Allerwichtigste ist immer die Mannschaft und man muss immer aufpassen, dass man jedes Jahr eine konkurrenzfähige Mannschaft hat.
1: Und das gelingt, Gott sei Dank, glücklicherweise Das gelingt zum Glück
6: gut. in den letzten Jahren immer besser und wenn man im Fernsehen sieht, live ist es derzeit leider nicht möglich, aber wenn man im Fernsehen sieht, wie die Leistung abgeliefert wird, speziell jetzt gegen Hamburg oder das letzte Spiel gegen Bochum, da ist man schon stolz auf die Mannschaft.
1: Holger Erler, in Auebad, Schlema nach wie vor zu Hause. Hier auch sehr aktiv, auch politisch. Die Freien Wähler im Stadtrat. Und dann natürlich auch immer noch ja, der Star im Erzgebirge, im Erzgebirgsstadion. Also ich erinnere mich jetzt gerade an die Bilder mit Martin. Macht schon noch Spaß, oder?
7: Ja, ich muss, muss eins sagen, ich war ja 20 Jahre Trainer. Ja. Ich, mein, ich habe hab vieles erlebt, ja. Höhen, Tiefen und so sehe ich das mal positiv. Sehr positiv wie die, die Entwicklung. Ich meine, wir hatten ja auch die Probleme, wo Schädlich nicht mehr dabei ist, wie vielen Trainer und das das ganze Umfeld, das war nicht gerade angenehm. Ich denke, wir haben die Kurve zu bekommen, haben mit den Schuster, sagen wir, einen guten Trainer, gute Einkäufe, muss ich sagen, wie der Jürgen schon gesagt hat. Die Qualität ist da in der Mannschaft, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Die sind ich muss sagen, das sind die 25 Profis, die, die also die sind Zweitliga-Reif. Ja, und die zwei Spiele, ob das Hamburg war, sehr gut war. Also das Spiel gegen Bochum, ich meine, das ist keine Laufkundschaft. Bohrum, die waren ja mit Spitzenreiter. Aber wie wir die bespielt haben, Hut ab.
1: Aber ein, was muss ich dich natürlich fragen an der Stelle. Du hast es jetzt selber angesprochen, von 99 bis 2007, Co-Trainer. Der Seite von Gerd Schädlich gewesen. Ihr war das erste Team, was überhaupt geschafft hat, mit dem FC Erzgebirge Aue in die zweite Liga aufzusteigen. Wie wichtig war auch Gerd Schädlich für die Entwicklung hier im Lösnitztal?
7: Ja, bei Gerd war es war, nicht so einfach. Ja, da ist von Zwickau gekommen, ist immerhin Feindesgebiet. Er ja, ist nach Chemnitz ja,
1: gegangen, Zwickau, Feindes Feindes -Gebiet.
7: Ja. Und Da hat er mich angesprochen, wie sieht es aus, alle? Wie, wie, kannst du bei den Regen frei freihalten? Äh, Wird es bei mir Co-Trainer machen? Ja, aber dass es so lange geworden ist und dass wir aufgestiegen sind und der Gerd ist ein Mensch gewesen, bei dem gab es nur Fußball. Wirklich, das ist einer gewesen, das ist ein richtiger Trainer, nur Fußball. Ja, sagen wir mal von, von menschlicher Seite her, das ist, also wir haben es total ergänzt. Ich war der Praktiker und er hat immer mal dazwischen gehauen, aber positiv ja, und, dann, und dadurch kommt auch der Erfolg und das, das ist unvergesslich. Dass das es natürlich jetzt gesundheitlich mit Gerd äh, abgegangen ist, ist, ist natürlich schwer krank. Er ja, ist noch ab und zu zum Spiel mit da. Das tut denn schon weh, aber wie gesagt, das ist, man sieht nur das Positive und das war sehr, sehr schön.
1: Also er war schon ganz wesentlich für Nein, die weitere hat, Entwicklung hat, hat, hat großen, auch des Fußballs Anteil, hier in Düsseldorf
7: die ganze mit die Plätze und alles wir hätten ja nie irgendwie beheizbare Plätze also er hat sich überall eingesetzt wo man sagen kann es hat gepasst und wir zwei haben es also mehr wie ergänzt
1: ich höre schon raus also da ist sehr viel Anerkennung auch jetzt für die Situation die der Verein hier meistert die der Schüssler auch bei Ihnen oder sehen Sie es kritisch Nee. gar nicht nee. Hm? Ich
8: kann bis in die halten, dass die nächsten paar Jahre noch so weitergeht geht die Entwicklung wie sie besetzt gelaufen ist ist ja für die gesamte Region ist das ja Ganz wichtig, dass Aue weiter in der zweiten Bundesliga spielt. Definitiv. Ja.
1: Wie oft sind Sie noch beim Spiel? Also ich also bin momentan? eigentlich zu so jedem
8: Heimspiel. Wenn es geht, bin ich zu so jedem Heimspiel. Das seit vier Jahren ungefähr. Vorher hatte ich in Limper noch Bildtrainer und ein bisschen was gemacht, Hätte ich zu so wenig Zeit, aber seit vier Jahren ungefähr, glaube ich, ja, ungefähr bin ich regelmäßig ja, seit Heimspielen.
1: Aus Ihrer Sicht momentan die Leistungsträger in der Mannschaft?
8: Hier und Aue? Ja, die Männer, das ist Nummer eins. Dann, ich, ich sag mal, fast die gesamte Abwehr. Und, und vorne ist der Rieger, Hurscheid. Ich will da keinen hinten dran stellen. Aber wenn der, wenn der so fit ist, ist da wirklich ein äh, wichtiger Spieler für alle. Ist Die Mannschaft ist es. Ganz einfach gesagt. So.
1: Dann kommen wir jetzt wirklich langsam zum Schluss. Und ich würde Ihnen aber gerne die Möglichkeit geben, jeder so einen kleinen Wunsch für den Verein. Was wünschen Sie dem Verein für die nächsten 75 Jahre? Vielleicht fängt der Herr Zink an. Na
4: ich kann nur eins sagen. Ich meine, ich bin ja nur einmal Fußballer und interessiert eure, dass der Auer Mannschaft zumindest uns positiv überrascht. Sie müssen nicht unbedingt nach meiner Meinung in der ersten Division, nein, wenn sie hier bleibt in der zweiten Division, dann haben sie ihre Aufgabe erfüllt. Wenn natürlich dann nur einer Trennung kommt und sagt, nee, dann muss er noch mehr machen, aber was steckt denn jetzt dahinter? Das ja.
1: Das Geld, das ist er ja hat in das der Geld gezeigt.
4: <lacht> Zeit, ist alles nur eine
5: Frage des Geldes.
1: Harald Muthes.
5: Ja, ich wünsche dem Verein natürlich auch, dass sie sagen wir, die zweite Liga relativ problemlos immer halten kann. Ich glaube, mehr zu verlangen, das wäre Träumerei meines Erachtens nach. Und man sieht so ja in verschiedenen Mannschaften, dass es für viele doch nicht so gut ist, wenn sie halt dann auch mal in der erste Liga aufsteigen, solide in der zweiten Liga spielen, finanziell immer im grünen Bereich sind und halt die alten Tugenden die wir hier, die hier sitzen auch ein bisschen mit verkörpernd haben, dass die, im Moment ist es ja auch so, dass die weiter gepflegt werden und halt dann entsprechend den Anhängern, den großen Fan-Stamm hier im Erzgebirge halt Freude machen.
1: Die Tugenden wünscht Harald Mothes, dass die bleiben. Jürgen Escher, was wünschen Sie?
6: Ja, dass der Erfolg natürlich bestehen bleibt, dass dafür die Grundlagen immer geschaffen werden können und was sehr wichtig für mich auch ist, dass das Verhältnis zu den Fans weiterhin so gut bleibt, wie es gegenwärtig der Fall ist. Trotz der Tatsache, dass gegenwärtig keine Zuschauer hier sein können.
1: Das ist ein sehr schöner Aspekt, bin ich jetzt ganz ehrlich. Holger?
7: Ja, da gibt es gar nicht viel zu
6: sagen. Ich
7: meine, die zweite Liga, das ist eine finanzielle Frage. Ja? Wenn wir absteigen, dann... Ich will nicht sagen, es ist niemands Land, aber ich denke, und wenn ich das alles sehe, wie das ganze Umfeld, wie das alles, es geht beim Präsident los, es geht beim Vorstand los, wie er gearbeitet wird, da wünsche ich mir eins, dass wir so lange
8: wie möglich in der zweiten Liga.
1: Dieter Schüssler, Ihr Wunsch für das Jubiläumskind, für den Jubiläumsverein. Ich
8: wünsche, dass sie die zweite Bundesliga halten, dass sie weiter so guten Fußball spielen und vor allem, dass sie alle gesund bleiben
1: dann darf ich mich bei Ihnen allen bedanken. Es war mir ein ganz großes Vergnügen. Schön, dass diese Runde zustande gekommen ist. Ich sage vielen Dank natürlich bei der Gabi Goldhahn und beim Alexander Sessar für die Vorbereitung hier. Toll empfangen worden. Vielen Dank natürlich auch bei der Stadt Auerbach Schlemer, heute vertreten durch die Christina Ebert. Ja, und dann Glück auf.
0: Glück auf. Klick auf. Zwei und ein großes Wind. Das ist Wismut Aue, unsere BSG. Ja, das ist Wismut Aue, unsere FC.